0: Bienvenue à tous et à toutes. Ce n'est pas une, mais deux œuvres qu'on va vous présenter dans l'émission d'aujourd'hui. Un jeu, un film. Alors, installez-vous confortablement au coin du feu pour entendre nos coups de cœur du moment. soir. Je suis Ivo, il est d'Avin et aujourd'hui, on va parler de nos coups de cœur du moment. Donc deux œuvres qu'on va vous évoquer, une œuvre jeu vidéo ludique premièrement et après une œuvre cinématographique. Donc si cela vous plaît, je le dis de suite, hein. n'hésitez pas à le préciser en commentaire, à liker et puis surtout à le partager. Voilà, avant toute chose. À chaque fois on le dit à la fin, là je le dis de suite. Mais comme à son habitude, pour bien débuter cette émission, on commence par la grande question, comment vas-tu Davin, parce que c'est important quand même, c'est important c'est, pour bien commencer. C'est
1: ce que les gens veulent savoir en priorité. On a regardé les statistiques <rire> et après ma réponse, les gens partent et raccrochent le podcast. <rire> Donc euh, je répondrai à cette c'est... question en fin d'émission. À la fin Voilà. Ouais, bah, ah ouais, c'est Pour pas le watch con. time, hein, tu comprends.
0: Bah c'est ça, bah c'est le neuromarketing. On étudie un peu comment se comportent nos auditeurs pour mieux les a, les accrocher. Je saurais comment je vais en fin d'émission,
1: voilà. À tout à l'heure.
0: Oui parce que je pars carrément, je. Tu fais l'émission tout seul. Bon, moi je pense qu'il va bien hein, parce qu'il est en vacances. Voilà, faut le dire, faut le dire. Ah. Ça fait du bien, ça fait du bien. Il faut le dire. Pendant euh, que moi je travaille durement.
1: <rire> ah, c'est, la vie. c'est la vie, c'est ça. C'est... Oui, c'est pour bon. ça. on fait une petite émission tranquillou aujourd'hui. Mais c'est tranquillou, ça. enfin, pas tout à fait, parce que moi, ça fait un mois que je suis sur l'œuvre sur laquelle je vais vous parler.
0: Ah oui, tu travailles, c'était pour ce podcast. Ah bah c'est pour le travail, c'est pour défi. le... Voilà, c'est ça. Et c'est, en plus, c'est l'œuvre cinématographique, du coup, donc tu l'as regardé à peu près une quarantaine 40 de fois. fois. 40 fois, oui. 40... <rire> Non, c'est justement l'œuvre jeu vidéo ludique dont on va parler. Parce qu'on avait déjà fait euh, une émission euh, top 2 euh, coups de cœur en fait euh, du moment. Bah, c'était, c'était deux, deux jeux deux... vidéo à l'époque, ouais. C'était, c'était deux jeux vidéo, ouais. semble que c'était Kenna et Hitman. Ouais, c'est ça, exact, exact. Ouais. Et là, on s'est dit pourquoi pas, parce qu'on a chacun un coup de cœur euh, un peu différent. Toi, du coup, ce jeu vidéo auquel je ne joue pas. Ouais. Et du coup, un film qui m'a que j'ai plutôt apprécié. Mais ça, on le saura tout à l'heure. Et je pense qu'on va débuter euh, par justement ce jeu vidéo, vidéo. ce fameux jeu vidéo. Mais (rire) quel est-il Je je, je ne le connais pas.
1: Je t'en parle depuis un mois, mais tu (rire) ne le connais pas. (rire) Ce jeu, c'est... Elden Ring, donc c'est pas très original parce que c'est le jeu dont tout le monde parle en ce moment, j'ai l'impression. Alors après j'ai l'impression peut-être bah, parce oui. que moi je suis matrixé par ce jeu, donc j'ai l'impression que tout le monde en parle. Ah ben bah, moi j'ai et l'impression de le euh... voir partout. Ah ouais
0: <rire> Bah <rire> oui parce que vu qu'on suit tous les deux quand même Chiaise et Quintaine et ah, là... Les bah, euh, deux que... En plus, euh... oui, ils sont, sont en taquer dessus. Aussi. J'ai l'impression et... qu'il n'y a plus que ça. <rire> ah c'est, c'est devenu des chaînes... Elden ah c'est Ring, une chaîne Elden Ring.
1: Non, mais c'est assez hallucinant ce qui se passe autour de ce jeu. Euh, ça, je t'avoue que ça me surprend beaucoup. Euh, enfin, je ne pensais pas que ça ouais. allait autant, en fait. Euh, je savais qu'il avait sa communauté. C'est, donc, c'est des jeux de From Software. C'est un studio euh, qui est réputé, on va dire, pour faire des jeux euh, difficiles. C'est un peu le, euh, voilà, leur la réputation qu'ils peu. ont. Ouais. Et, euh, et du coup, là, c'est leur premier jeu en monde ouvert. Euh, avec un côté un peu marketing, parce qu'il y a JRR Martin, le, le, ouais. l'auteur qui a écrit les, les Game of Thrones, euh, qui, qui a participé. Alors, on ne sait pas trop exactement euh, en détail sur quoi il a participé, a priori c'est sur l'écriture un peu du lore, euh, mais du coup ça okay. fait quand même un gros coup de projecteur sur la licence pour le grand public. Et, euh, mais de là, en fait, ça fait quand même... Genre, par exemple, pour les Game Awards, ça faisait deux années de suite qu'il était euh, élu par les, les joueurs comme le jeu le plus attendu. Donc, c'est quand même okay. énorme. Mais moi, je me disais, bon, c'est les joueurs qui votent dans ce genre de ces c'est c'est pas le grand public, tu vois. Et, mm-hmm. et les jeux From Software ont leur communauté. Je me disais c'était ça, en fait. C'était un gros, une grosse communauté très fidèle, très engagée. Et c'est pour, ils votaient en masse et c'est pour ça qu'il y avait ça. Mais je pensais pas que ça allait franchir la barrière du grand public. Quoi. Et là, c'est... C'est stratosphérique ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois qu'ils ont dépassé les 17 millions. Ce euh, <rire> n'est pas, c'est pas du niveau d'un Red Dead, mais on est pas loin quand même, quoi, tu vois. Donc c'est,
0: okay, c'est, ouais. c'est
1: stratosphérique. Et du coup, moi, bah, je m'y suis lancé. Et à la base, euh, bah, en fait, moi, c'est depuis Sekiro. Euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit que vraiment, il fallait que je joue à un de ces jeux pour tester, pour que culturellement, tu vois, que je je découvre ce que c'est, ils ont une tellement bonne réputation que ouais. j'ai envie de savoir mais, mais je savais que si je m'y mettais bah en il fait, faut s'investir, c'est pas juste je, j'allume et puis je teste pour voir si ça me plaît ou pas ce genre de jeu, il faut que tu y ailles euh, en sachant où tu vas et en sachant que tu vas y passer du temps et, parce que tu as des choses à apprendre etc, et Sekiro je t'avoue il était Game of the Year, donc c'est tentant tu te dis au moins il est, il est qualitatif quoi. mais l'univers Japon féodal etc, voilà, j'étais pas ultra chaud, euh, c'était pas, enfin c'est pas un univers qui me parle à fond, j'aime bien, mm-hmm. en fait, j'aime bien le Japon, mais je préfère limite le Japon euh, euh, d'aujourd'hui, avec un peu, euh, bon on en a déjà parlé, tu vois, du, le côté très technologique, le côté très traditionnel, ouais, okay. ouais. mais de là à voir toutes les histoires de Japon féodal et tout, je suis pas non plus un grand fan, quoi. Et du coup, bon voilà, ça me tentait pas trop de, de me lancer dans cet univers, et leur ancien jeu, donc il y avait du Demon Souls, il y avait du Dark Souls, etc. Pareil, cette ambiance un peu gothique, mais je crois que dans ma tête, comme je ne m'étais pas concentré à fond sur les jeux, c'est surtout Bloodborne, c'est une autre de leur licence, euh, qui a un style un peu Lovecraftien, avec euh, un style bah, qui m- me botte pas trop en fait de loin, de très loin, parce que je ne m'y suis jamais intéressé à fond, mais de loin, ça ne me donnait pas envie de rentrer dans ce genre d'univers. Du coup, c'est pour ça que j'étais tout le temps passé à côté, mais là, je m'étais dit, bon vas-y, leur prochain jeu... Ben, je le fais, je, je m'y investis, j'ai envie de découvrir ça, et il se trouve que ben, leur prochain jeu c'était Elden Ring. Et du coup j'ai entendu parler des JR Martin oui, j'ai voilà. vu les premiers trailers, etc., avec qui des dragons aussi. Avec... Ouais. Et là j'ai fait, bon en fait moi ça me fait penser un peu Seigneur des Anneaux, tu vois, ça me rappelait un hmm. peu ça. Et là déjà l'univers, il a commencé... j'ai commencé à me dire, bon là par contre c'est le genre d'univers dans lequel je peux aller. Je me suis rendu compte du coup par la suite que les Dark Souls finalement on n'est pas si loin. C'est pour ça que je te dis... Dans... Comme je m'y intéressais pas de loin, j'avais... j'ai l'impression que c'est le... le côté Bloodborne que j'avais en tête. Alors que le côté Dark Souls est beaucoup plus proche d'Elden Ring finalement. D'accord. Mais ça, quand tu regardes les choses de loin, bah forcément... Euh... Moi, j'ai fait Mais Bloodborne, c'est de... pareil.
0: C'est, 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 euh, c'est du... Euh, c'est, c'est From Software aussi. comme jeu. oui, Mais oui. C'est oui, pareil, aussi, c'est le même. Ouais. Ah ouais alors, c'est okay. pas le même
1: gameplay, j'ai l'impression que t'as des, des pistes ben oui. etc. Pareil, j'ai regardé beaucoup de plus loin, hein, mais, euh, donc c'est pas exactement le même gameplay, mais c'est dans la même logique, on va dire. Euh, ok. Et du coup, par contre, c'est pas dans le même univers, c'est un univers un peu plus... Euh, alors, pareil, de loin, sont, je veux dire, des grosses bêtises, mais un peu, euh, tu sais, du... Pas du cyberpunk, mais je sais plus comment ça s'appelle, c'est... Euh, ce style un peu, tu sais, euh, futuriste avec des anciens... Un peu rétro,
0: rétro-futuriste, c'est un peu...
1: Ah, je sais plus comment ah ouais, ça s'appelle. c'est. C'est un peu genre il y avait le Jersey Order qui faisait penser un peu à ça aussi. C'est pas cyberpunk mais ça, un... il y a un nom comme ça. Enfin bref. Ah oui oui. De loin oui. de loin. Je
0: vrai. vois je vois je regarde des images là oui effectivement. Et, et bref. Okay.
1: Du coup bah là j'ai commencé à m'intéresser et tout et puis il y a un an bah, quand la PS5 est sortie il y a le remake de Demon Souls qui est sorti. Donc Demon Souls c'est leur premier Souls. C'est euh, avant les Dark Souls, en fait, ils ont sorti en premier Demon Souls. C'était le jeu dans ce style-là. Hein. C'est vraiment celui qui a lancé en fait tous les autres. Euh, et là, bah, a, c'est Bluepoint. C'est Blue Point. Euh, bah, par exemple on avait testé euh, Shadow of the Colossus. C'est Bluepoint. C'est une société qui fait des remakes, mais des vrais remakes. Tu vois, les mecs ils poussent vraiment les graphismes à fond et tout. Quoi. Et okay. euh, bah, là, ils ont sorti. Ils avaient sorti Demon Souls. Et j'avais regardé des vidéos et tout. Et vraiment, j'avais cette barrière de la difficulté. Tu tombes contre des boss et en fait bah, tu galères, c'est ultra frustrant, etc. Et. Ah, j'étais pas dedans, j'étais pas dedans, et.
0: Voilà. Ouais, ouais. Bah, c'est euh, Nio
1: est-ce que ça, c'est, euh, c'est eux aussi Ah, c'est pas eux, non, c'est pas eux. Mais ah, non, c'est, c'est un jeu, eux. on va dire. C'est un qui... peu le même style. Voilà, c'est un jeu qui a essayé, enfin, qui a repris un peu la recette des From Software, justement, pour. Voilà, pareil. D'accord, pareil, pareil. Mais ouais, c'est, c'est un peu pareil. plus. Japon, Féodel, je crois, Nioh aussi. Donc pareil. Oui, me... oui,
0: t'as les Yokai et tout. Donc euh, c'est pour ça ouais, que moi j'avais ça. testé celui-ci. Mais... Ah, t'as testé, c'est ouais, pareil. c'est ça, ouais. Et ouais, j'avais testé, mais bon. Quand j'avais vu la difficulté. Mais c'est que des jeux, de toute façon,
1: hein. c'est, c'est faut s'investir. Il n'y a pas de secret. Parce que du coup, bah, je me suis lancé, moi, dans Elden Ring. Mais je savais où j'allais. C'est vraiment pas un jeu que moi, que je conseillerais à. Genre à des débutants, ça, c'est sûr et net. Mais même à des gens qui n'ont pas le temps, en fait. Mmh. Ça, tu ne prendras pas ton plaisir en fait tout simplement sur, euh, sur Elden Ring. Moi j'ai passé pas mal de temps à me renseigner en amont sur euh, les différentes classes, sur euh, les points de compétence, où les rajouter, euh, comment, comment structurer son personnage. Et euh, tu as besoin en fait de tout ça pour comprendre un peu la grammaire de jeu, qui est très d'accord, différente d'accord. de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et... Mais c'est ce qui fait partie du plaisir, parce que ça, ça faisait partie de ces jeux. Ils étaient réputés ultra... Enfin c'était vraiment des genre... Bah... Game of the Year pour Sekiro, tu vois, donc c'est quand même énorme pour un jeu qui semblait être de niche, quoi. Donc tu dis, il y a quand même quelque chose, quoi. Mais j'avais toujours de ce côté extérieur, j'étais toujours en train de me dire, mais est-ce que c'est pas le côté, je m'investis, et comme je m'investis, et ben je passe du temps, et donc je suis obligé de l'apprécier. Parce que sinon, c'est-à-dire que j'ai, j'ai gaspillé mon temps, tu vois. Et du coup, j'avais un peu ce doute de me dire, est-ce que, c'est pas le côté « comme c'est difficile, t'es obligé de t'investir ». et Du coup, c'est ce qui fait que tu vas... tu vas te sentir obligé de dire que t'as adoré. Parce que sinon, ça, ça ouais. voudrait dire que t'as perdu ton temps, tu vois. J'avais un peu ce truc de me dire... Parce que je veux dire c'est très cryptique. Quand j'écoutais des gens qui étaient fans de ces jeux, bah, c'est compliqué, en fait, de savoir pourquoi ils aiment autant. À part dire que c'est un jeu exigeant, que c'est une direction artistique de ouf, etc. Un lore qui est très sympa... Euh pareil, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est, c'est un lore. Ouais. C'est ça qui est compliqué à expliquer. C'est, tu me dis, ça raconte quoi Elden Ring C'est un peu comme Zelda Breath of the Wild. Tu me dis, ça raconte quoi Zelda Breath of the Wild Je te dis, bah, c'est un, un mec qui se réveille et il doit sauver la princesse. Tu vois, globalement, c'est ça. Mm-hmm. Et bah, Elden Ring, c'est un peu ça. <rire> Elden Ring, l'histoire, c'est <rire> qu'il y a un cercle qui a un cercle avec du pouvoir un peu comme tu vois, le Seigneur des Anneaux ça fait vraiment penser à ça il y a un cercle qui est rempli de pouvoir et un jour, un jour le, le cercle il explose et euh, plein de demi-dieux récupèrent une partie du, du cercle euh, et du coup toi okay. tu dois aller les taper pour récupérer voilà en gros euh, pour devenir ah, pour le Seigneur, cercle. Bien, tu vois. d'accord ouais c'est ça en gros voilà globalement après j'ai pas fini le jeu donc voilà je... <rire> Oui. Je veux peut-être que je... parce qu'il y a des trucs que tu comprends au fur et à mesure mais c'est ce qui fait toute la richesse de la narration et donc là pareil je ne vais pas trop spoiler parce que sinon c'est, c'est... je pas envie de vous gâcher le plaisir parce qu'un des plaisirs réellement c'est que si tu décides de t'investir dans le jeu c'est hallucinant le jeu t'offre des choses et même c'est, c'est un travail sur les... les émotions sur on va te faire vivre des choses pour que tu ressentes d'autres choses il y a des trucs auxquels j'avais jamais pensé. Mais même dans, juste dans l'exploration. Il y a des sentiments d'exploration que j'ai eu dans ce jeu que j'avais jamais ressenti. C'est. C'est C'est trop abstrait, ouais. c'est ça. Ouais. C'est difficile d'en parler sans spoiler parce que j'aimerais pas gâcher le plaisir aux gens qui écoutent. Et en même temps, c'est difficile de comprendre tu vois, ce que j'ai pu vivre. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que tu vois, par exemple, dans Zelda, ce qu'on a tous adoré, c'est que tu pouvais faire le jeu un peu dans le sens que tu voulais. Tu pouvais même aller taper le boss ouais. final dès le début. Tu, vois, tu savais où il mm-hmm. était, il n'y avait pas de souci. Euh, mais limite, en fait, maintenant que j'ai joué à Elden Ring, je me dis qu'en fait, Elden Ring te lâche encore plus. Parce que Zelda, finalement, tu avais un premier point où tu allais au village de Impa. Et après, elle t'a indiqué avec un point sur la map, les quatre créatures divines à aller débloquer fallait ouais. que tu y mais tu avais quand même 4 points. tu vois. Là, en fait, dans Elden Ring, tu rien du tout. C'est que tu ouvres une porte, basta. <rire> tu es lâché et tu fais ce que tu veux. Euh, et c'est toi-même qui dois expérimenter des choses pour savoir où aller ou ne pas aller. Alors, tu as quand même sur les, t'as des sites de grâce, c'est là où tu peux aller sauvegarder, qui t'indiquent une direction euh, pour dire il y a un truc intéressant par là. Et donc, si par exemple, dès que tu le fais dès le départ, si tu suis cette lampe, en fait, très vite, tu vas arriver face à un boss. Tu, enfin, à part si t'es vraiment fort, mais normalement, tu n'arriveras pas à le battre. C'est vraiment hardcore dès le départ. Et du, du coup, cool. en fait, il te pousse... Euh, tu sais, c'est par là qu'il faut aller, mais très vite, tu te prends une baffe dans la tête. Et du coup, tu dis, bon, ben en fait, je vais aller euh, ailleurs. Mais du coup, il du n'y coup, a rien. Y a, vas-y, tu verras bien ce qui se passe. Et c'est toi-même qui expérimentes tes trucs. Et... Euh, et c'est, je sais, c'est dur à décrire mais c'est, j'ai jamais ressenti ça dans un jeu niveau exploration c'est, c'est tellement intelligent, c'est de la surprise à tout, dans tous les coins, là par exemple pour ceux qui ont fait le jeu je, ne suis, je viens de débuter euh, la troisième zone du jeu et j'en suis à 70 heures de jeu <rire> donc je sais même pas combien il y a de zones en tout je sais même pas combien il y a de zones en tout mais je viens de finir, alors j'ai bien fait les deux premières zones mais je débute tout juste la première, et tu as vraiment ce sentiment qui est assez ahurissant, c'est que ben j'ai passé 70 heures dans les deux premières zones du jeu, c'est limite plus que n'importe quel autre jeu déjà de base, et tu arrives dans la troisième zone, et tu, vas, tu dis « tiens je vais aller là parce que ça a l'air cool », je marche, et en fait mon regard est attiré par une petite statue, puis je vais voir la statue, ça me fait voir d'un, d'un côté d'une falaise, puis j'aperçois un truc en contrebas, et après un tunnel sur la gauche. Hein, tu... Ton cerveau il part dans tous les sens. Je <rire> fais attends, faut que j'aille là, faut que j'aille. T'es obligé de prendre des notes pour dire attends, parce que je vais louper un truc, je vais. Je sais même pas en termes de richesse comment c'est. À quel point c'est généreux. Tu as l'impression que c'est un peu. Ça me fait penser un peu à Red Dead, euh, où on sait que. Donc Red Dead chez Rockstar, c'est les frères Hauser qui, qui ont créé les GTA, etc. On a su après qu'un des deux frères avait démissionné de chez Rockstar. Et t'as l'impression que Red Dead, c'était un peu avec l'argent qu'ils ont amassé avec GTA V, bah ils ont décidé de faire Red Dead un peu comme leur dernier truc, tu vois. Leur dernier chef-d'œuvre, tu vois, ouais. avant de passer la... tourner la page. Et qu'ils auraient pas pu faire. Parce que Red Dead, c'est un budget de fou, quoi. Red Dead, il y a 1000 PNJ, bah c'est 1000 acteurs différents, tu vois. C'est n'importe quoi. C'est. c'est... <rire> Dès que tu parles à un mec dans la rue dans, la, dans, la rue dans Red Dead, bah c'est un acteur. <rire> c'est complètement ahurissant. Quoi. Bref, je vous renverrai vers notre émission sur Red Dead. <rire> Et du coup, bah là, j'ai la sensation d'être face à un jeu un peu de ce calibre-là. Comme si, alors je ne sais pas ce qu'ils vont faire derrière, mais ce n'est pas possible de faire plus. Euh, au pire, ils feront même faire autant, ce sera de la répétition. Euh, parce que là, je suis aussi content moi, de débuter par ce jeu... Parce qu'apparemment, ben c'est même sûr, euh, ceux qui ont fait tous les Dark Souls, etc., il et ben y a certains boss, euh, c'est des, ils ont un nouveau skin, on va dire, mais c'est les mêmes mouvements que des boss qu'ils ont déjà rencontrés dans d'autres jeux. Euh, donc, il y en a plein de nouveaux. Il hein, y en a extrêmement, il euh, y en a des, des centaines de nouveaux, totalement inédits. Mais il y en a quelques-uns, euh, c'est des mouvements qu'ils ont déjà vus. Genre par exemple, il y a des gros ours. Et ben j'ai vu que dans Sekiro, euh, les déplacements, etc., et bah c'est les mêmes qu'un gorille dans Sekiro, tu vois. D'accord. D'avoir. En plus, l'ours, il ressemble un peu à un gorille, quoi. il gratte des arbres et tout, il, il fait penser à un gorille, et en fait, bah, j'ai vu que ouais, en, dans Sekiro, les mêmes mouvements et tout, c'était un gorille. Donc ils ont repris vois, certains trucs. Mais moi, comme je découvre Elden Ring et je découvre leur licence avec Elden Ring, pour moi, tout est nouveau, tu vois. Donc je ne vois pas de
0: redites nulle part, tu vois, moi, c'est,
1: c'est, c'est hallucinant. Mais quand,
0: tu, mais quand tu te balades, tu rencontres quoi de, des animaux, tu rencontres quoi en fait alors, bah, il euh, ouais, y a des animaux,
1: ouais, il y a des animaux gentils, pacifistes, des, des cerfs, des biches, il y a des sortes de lapins avec des longues queues, c'est une sorte d'animaux okay. imaginaires, on dirait des Pokémon presque. Il y a des tortues, il y a des, il y, a, y a, pff, je sais pas combien de trucs. Ok. Euh, et après, il bah, y a les pnj on va dire des méchants, tu vois. Et là, il y en a, mais je sais pas, je sais même pas combien il y en a. Faudra faire une liste une fois que j'aurai terminé le jeu, j'irai regarder des trucs pour pas pour me spoil, enfin une fois que j'aurai fini, tu vois. Mais je sais pas combien il y en a en tout, mais c'est c'est vertigineux. Et puis, ils ont tous des mouvements différents, des techniques de combat différentes. Et ce qui est assez ouf, c'est, c'est pour ça que ça demande d'investissement, mais que tu es récompensé. C'est qu'un PNJ qui va avoir une technique de combat, par exemple, et eh ben, toi, il y a moyen que tu l'apprennes, en fait, ta technique de combat. Et que tu te battes comme le PNJ que tu vois. Euh... Dans pas mal de cas. Des fois, c'est que tu récupères des... Genre en le battant, tu peux récupérer son pouvoir, par exemple. Ou, euh... D'accord. Ou alors, il y a des armes. Parce que ça aussi qui est... Énorme, c'est que t'as plein d'armes différentes et chaque arme en fait bah, c'est un gameplay différent. Moi j'ai décidé donc de me battre en tant que. J'ai pris la classe vagabond, c'est un peu un chevalier globalement. J'ai un bouclier, une épée, c'est vraiment Link dans Zelda. C'est avec le bouclier d'Hirule et l'épée de légende. C'est vraiment ce genre de gabarit. Et moi j'adore, j'ai commencé comme ça. Et j'ai testé plein de gameplay, parce que genre le, le katana de samouraï me plaisait pas mal, euh, mais du coup c'est pas le même genre de gameplay. Moi je suis beaucoup au contre, tu vois, avec le bouclier je contre, puis je je fais de la contre-attaque derrière. Ok. Euh, que au katana, euh, j'ai vu carrément des mecs qui ont un katana dans chaque main et euh, eux ils sont plus dans l'esquive et dans la dans la découpe pour faire saigner en fait l'ennemi pour lui faire perdre de la vie. Alors que moi c'est pas du tout mon, mon style de gameplay et du coup c'est pour ça que j'ai pas continué en katana parce que je suis moins dans l'esquive, je préfère le contre voilà, c'est juste en, en plaisir okay. personnel de jeu tu vois euh, parce que oui j'ai vu qu'il y avait beaucoup de débutants qui démarraient avec des classes de magie euh, mais pour le coup alors j'ai vu que c'était un peu plus simple pour appréhender le jeu parce que tu pouvais te battre à distance tout ça mais à regarder les vidéos globalement de magie bah, le gameplay me paraissait pas ouf alors j'ai vu que plus tard on débloque pas mal de nouveaux sorts et tout donc c'est peut-être un peu plus marrant mais globalement je voyais les mecs ils étaient à, à 10 mètres du combat et puis tu sais ils agitaient leurs bâtons en l'air et puis tu avais des sorts qui à un rythme déterminé qui partaient ce n'était pas très ouais. passionnant je trouve moi j'ai voulu partir toi, avec un gameplay qui de base me plaît et je m'en suis rendu compte de toute façon souvent je parle que mon gameplay moi favori euh, dans le jeu vidéo c'est le gameplay de The Last of Us moi j'adore le côté euh, survie le côté urbex et le côté euh, discrétion infiltration c'est... Ouais. infiltration c'est ça et donc moi, The Last of Us, pour moi, c'est... niveau gameplay, c'est... c'est ce que je kiffe le plus, tu vois. Et, euh... Et c'est vrai qu'il y a d'autres jeux, toi, que j'ai appréciés, mais où je disais, bah, le gameplay, c'est dommage, Toi, genre nier automata, niveau écriture, mmh. c'est un chef-d'oeuvre, il n'y a rien à dire, c'est... C'est... ça vaut des, 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 des livres de philo, je ne sais quoi, tu vois. Il se sert du média du jeu vidéo pour te faire passer des messages, pour te se faire vriller un peu le cerveau. Pour... C'est génial, Niro Automata, niveau écriture. Mais niveau gameplay, j'ai bien aimé, mais c'est pas mon style de gameplay. C'est du beats and molt et ça frappe dans tous les sens. Toi t'aimeras peut-être plus que moi, comme tu joues pas mal à mmh. des museaux, etc. C'est peut-être plus dans ton genre de délire. Euh, moi j'ai bien aimé, parce que sinon j'aurais pas terminé. Hein. Si vraiment le gameplay me plaît pas, bah, je, je, j'arrive pas à terminer le jeu, quoi. c'est trop dur. Mais voilà. Et je réfléchissais, est-ce qu'il n'y a pas un autre style de gameplay qui me plaît En fait, bah là, en jouant à Elden Ring, je me rends compte, bah si, c'est ça. J'ai adoré Zelda Breath of the Wild. Et il y a une partie du gameplay de Zelda, finalement, qui me rappelle Elden Ring. hein. Le côté, moi, avec Zelda, alors c'est moins exigeant dans Zelda, bien sûr. Euh, Mais il y a le côté bouclier contre, euh, avec l'épée, tu vois. Je jouais comme ça. Alors, pareil, dans Zelda, tu avais plein d'armes. Mais euh, globalement, je jouais qu'avec l'épée et le bouclier le plus souvent possible. Et ça m'a fait penser aussi à The Witcher. Alors The Witcher, il me semble qu'il n'y a pas euh, de bouclier. Alors je me rappelle plus. Hein. Mais je me rappelle qu'il y a des épées, on est plus sur de l'esquive. Mais il y, a, il y a des similitudes aussi. Et je me suis dit, en fait, finalement, c'est vrai que j'aime bien quand même les, les jeux de combat à l'épée. Combat épée bouclier, où il n'y a euh, pas que ce soit que du bourrin, Qu'il y ait quand même de la stratégie à, et que tu à apprendre pour, pour t'améliorer. Euh, et là, en fait, en jouant à Elden Ring, je me rends compte que, bah, en fait, voilà. C'est le gameplay d'Elden Ring, comme je joue moi, ça devient, en fait, après The Last of Us, enfin, le, le gameplay de The Last of Us, ça devient mon gameplay préféré. Mm. Vraiment. Je, j'aurais rien à dire niveau gameplay dans Elden Ring, c'est. c'est une...
0: Sachant qu'en plus, c'est un gameplay que là, tu as choisi, ce que tu peux en ouais. prendre différemment. Toi, tu n'aimes pas les mâches, par exemple. Donc. Euh... T'as, contrairement à Zolas où tu un gameplay bien défini, et en fait, bah, tu es oui. obligé de jouer avec ces gameplays-là. Bah Last, euh, si tu peux là, jouer en bourrin si tu veux.
1: Ouais, mais en mode si te en mode, moins, faci... en mode... Oui, voilà, oui, ouais, oui, oui, voilà, oui,
0: Si t'es en réaliste, c'est
1: clair. Pour, tu peux faire un mode jouer va- brun, aventure. Mais... Ouais,
0: oui, c'est ça. Ok, ouais. Parce que là, tu as plusieurs, quand même, euh, comme tu disais, quoi. Parce que, genre, à l'arc, moi, j'aime bien. Euh, parce que du coup, la bah, référence, c'est l'arc. Moi, j'ai un arc. Ok, t'as un arc. Moi, j'ai donc un bouclier, une
1: épée courte. Et j'ai un arc, un arc long euh, qui D'accord. me sert en fait euh, bah, souvent à euh, bah, mettre des coups de loin euh, quand je veux choper un mec ou euh, euh, pour déloger des gars ou trucs comme ça. Bref, euh, il me sert okay. pas vraiment quand je suis en gros combat au corps à corps, etc. Parce que c'est, c'est comme c'est un arc long, il fait beaucoup de dégâts, mais il est quand même lent. Il est lent. Donc c'est plus, ouais. euh, c'est plus quand je fais ma flippette, hein, souvent. <rire> je, me, je me mets en hauteur et puis je je, j'enlève la moitié de la vie d'un gars, tu vois. <rire> Mais par contre, ça dépense énormément de consommables. Donc des fois, j'ai regretté toi, d'avoir gaspillé. Des fois, c'est à base de 20 flèches. Le mec, je lui ai balancé 20 flèches dans la tête pour lui baisser un peu sa vie avant d'aller le taper. Quoi. Ouais. Et donc, euh... donc il voilà. y a plein de gameplay différents. Parce que tu as vraiment t'as, t'as de la lance. Tu as un peu du combat au bâton. Tu as des gros espadons. Ouais. Tu as des gros trucs. Mais tu as aussi du fleuret, genre à l'escrime. Tu as du, du katana, mais okay. t'as aussi des sabres euh, incurvés, comme les, euh, comme les. Ouais, bah comme les... oui. Aladdin ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. <rire> comme, que, voilà. J'allais dire les soldats
0: égyptiens, mais euh, ouais. C'est Le Tu as des massues, tu as des
1: tu bâtons avec des boules, avec des pics au bout. Là.
0: Ouais, ok, ouais. Voilà, enfin, tu as
1: tout. Tu as des arbalètes, tu as des arcs beaucoup plus grands, tu as des petits arcs pour tirer plus en mitraillette. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Après, j'ai... Pas encore tout vu parce que tu vois j'ai, j'ai pas trop voulu me spoil non plus. Après bah il y a la magie aussi, il y a la magie, bah, forcément. Mmh. La magie, moi je me sers juste des invocations. C'est-à-dire que j'invoque une forme, euh, une sorte de fantôme on va dire, euh, qui a certaines caractéristiques et qui m'aide pendant un combat. Euh, mais tu as aussi des sorts euh, que tu tires avec ton bâton, mais il y a aussi des, euh, des caractéristiques. Tu peux par exemple, euh, moi je, me, je prends de la graisse, il y a plein de graisse de. de de draconie, de dra- graisse de feu graisse de... et en gros tu tu induis <coughs> sur ta sur ton épée de la graisse et ton épée par exemple elle devient en feu comme dans Game of Thrones tu vois ok <rire> enfin voilà il y a plein il okay. y a énormément de trucs là je viens de découvrir dans la nouvelle zone qu'il y a des parfums et je suis pas encore trop renseigné mais apparemment il y a des parfums je sais pas trop à quoi ça sert ça va peut-être donner des effets ou quoi tu fabriques des objets ou tu moi par exemple j'aime bien euh, fabriquer des, 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 des objets par exemple de poison où je balance des bombes sur des, des gars qui se deviennent empoisonnés enfin bref tu... t'as plein de stratégies différentes t'as plein d'outils t'es, pas obligé de... enfin, t'es même pas obligé c'est... tu peux pas tout utiliser parce que moi je pense qu'il vaut mieux se spécialiser euh, si tu veux okay. partir un peu dans tout mais ben, en fait tu seras moyen dans tout moi j'ai préféré vraiment me spécialiser à fond donc pour ceux qui font le jeu euh, moi je me suis spécialisé en vitalité en endurance et en force voilà. toi qui joues pas au jeu tu comprendras pas trop euh... <rire> mais voilà ceux qui, <rire> qui jouent ils pourront comprendre à peu près et pour le moment, bah globalement, en fait, j'avance vraiment à mon rythme. C'est-à-dire que je me balade un peu partout dans les zones et puis j'essaye de les faire à fond. Donc je loupe peut-être des trucs, mais euh, bah parce que je ne les vois pas. Il n'y a que dans la deuxième zone, il y a trois zones. Il y a deux tours et une montagne sur laquelle je n'arrive pas à monter. Euh, mais sinon, je pense avoir tout fait de ce que je pense avoir vu, en gros, globalement. Et du coup, bah pour le moment, la difficulté elle n'est pas tu tu as la réputation c'est jeu ultra dur et tout et pour le moment bah voilà pour ceux qui ont fait le jeu pareil j'ai j'ai vaincu donc les trois premiers boss majeurs euh, donc le premier dans le château du début bien entendu après la deuxième euh, bon j'ai pas envie de spoiler mais euh, qui était assez facile globalement et le troisième qui est qui est finalement dans la première zone parce que ça aussi c'est très intéressant c'est que quand tu débutes le jeu tu es dans une première zone une première map qui est déjà immense tu te balades là-dedans tu fais un peu ton truc puis petit à petit, tu, tu, sais, tu avances, parce que la map, en fait, euh, se... elle est vraiment euh, cachée. Tu sais, il y a des fois des jeux, tu sais, tu démarres le truc et il y a du brouillard, mais tu peux dézoomer et tu vois la taille de ta map. Euh, même oui. si tu ne la vois pas, tu, sais, tu vois à peu près la taille qu'elle fait. Bah là, non, en fait. Là, au début, tu démarres, bah, tu n'as vraiment que la map où t'es, Et tu peux pas dézoomer, tu vois. Donc, dis, bon, okay. c'est très grand, ah bon, oui. voilà, tu fais ça. Et plus tu avances, en fait, plus tu... Ah, déverrouille des parties de la map et après faut que tu ailles récupérer sur la map euh, de, de quoi cartographier vraiment les lieux. Euh, donc c'est assez intéressant. Et moi bah, j'avançais, j'avançais dans la zone du début et puis d'un coup j'arrive dans une zone un peu euh, qui semblait un peu polluée euh, par euh, je sais pas quoi, une substance un peu bizarre. Enfin, tout, l'ambiance devenait un peu glauque, un peu horrifique et euh, tout devenait rouge etc. Et très vite en fait je me suis rendu compte que en fait, là par exemple dans cette zone j'avais pas le niveau. Les il y avait une bête qui venait me taper, elle me défoncer ultra rapidement, tu vois. Donc j'ai fait, bon vas-y, je fais demi-tour, je vais continuer, moi, dans ma première zone de jeu, et puis je serai bien, quoi. Puis après, je suis passé à la deuxième zone de jeu, j'ai fait toute la deuxième zone de jeu, et ça me crée, tu vois, quand je te dis que c'est un jeu qui crée des émotions assez inédites, c'est que j'étais en train d'explorer la deuxième zone de jeu, je l'avais bientôt fini. et dans ma tête, je me disais, déjà, ça des heures et des heures que je jouais, tu vois, et dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais attends, j'ai même pas fini la première zone, en fait, de jeu, il y avait cette partie que je pouvais pas aller parce que j'étais pas assez fort. Et donc ça, ça crée un truc, je sais pas, niveau exploration. Euh, tu sais, je t'avais dit que souvent j'aime bien dans les jeux quand il y a un peu bah, comme dans Red Dead, où il y a un campement, c'est un lieu. Au lieu que, genre les jeux Ubisoft, c'est ça que je leur reproche un peu, c'est que tu as l'impression que les maps sont faites, c'est que des camps. Et en gros, tu as une mission dans un camp, hop, tu passes à un autre camp, tu passes à un autre camp. Tu... Et en gros, le, le premier camp que t'as fait au début, tu y retourneras plus jamais dans le jeu, tu vois. C'est comme ça fait décor. Ça fait pas un monde qui existe, ça fait genre, c'est un décor oui, oui. qui va te servir pour la première mission. Là, tu vois, tu as euh, des caisses qui sont mises parce que tu sens qu'il va y avoir un combat ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois que chaque endroit est créé pour une mission particulière. Et ça sert à rien d'explorer parce que tu, tu finiras par aller dans tel lieu, dans une mission. Et si tu vas pas dans la mission, en fait, il se passe rien. Tu vois. Et ça, c'est beaucoup dans les jeux Ubisoft. Et euh, alors que dans Red Dead, par exemple, tu bah, avais ce côté avec le camp. Ou par exemple il y a une ville dans Red Dead c'est tu sais, qui s'appelle Valentine et en fait oui. il y a je sais pas combien de missions dans Valentine et ça je kiffe parce qu'en fait c'est pas qu'un décor c'est une ville dans laquelle tu vas aller et qui va se passer plein de trucs différents tu vois et, et ça dans, oui. dans Elden Ring il y a un peu ce délire euh, mais que tu te crées toi-même finalement que tu le crées toi-même et c'est ce que j'avais ressenti un peu quand je, ça faisait des heures et des heures que j'avais pas été dans la première zone et là de me dire, attends, j'ai bientôt fini la deuxième zone, peut-être que je suis au niveau pour retourner dans la partie de la première que, que j'aimais bien. Et du coup, je suis revenu dans la première zone et tu as un côté nostalgique, tu revois des décors que tu voyais il y a je sais pas combien d'heures, euh, sauf que maintenant tu te rends compte que tu as évolué, tu vois que tu as progressé, tu vois que ton stuff est meilleur, etc. Et tu vas dans la nouvelle zone. Il y a un côté que tu connais les lieux, mais tu pars à l'aventure parce que tu avais juste survolé vite fait en cheval. Et là maintenant, tu vas approfondir un peu les lieux. Et il y a un je sais pas, pas si tu arrives à comprendre ce qui crée ce truc si plutôt évident, en fait, ouais.
0: après ça me fait penser à... enfin moi personnellement pour Breath of the Wild déjà un petit peu joué comme ça bon, c'est Pardon, plus facile ouais. hein, je pense c'est un thème. Mm. mais j'ai, j'ai direct
1: il y a clairement du Breath of the Wild mais pour moi il euh, bah, faut le dire c'est qu'ils sont inspirés de Breath of the Wild dans l'exploration mais peut-être mm. qu'ils l'ont poussé encore plus loin dans ce côté, euh, démerde-toi. Et je pense oui, que vraiment, ouais, ouais. c'est un truc que les, les éditeurs, il faut qu'ils se mettent à faire confiance aux joueurs. Je suis trop content en fait que Elden Ring cartonne. Le problème, c'est que niveau de note des joueurs, c'est un peu plus mitigé parce qu'il y en a qui, qui ont acheté juste en suivant un peu la hype, en se disant, ah, putain, le truc cartonne, ça a l'air trop bien. Et du coup, ils, ils y sont pas allés en disant, je vais m'investir. Et du coup, bah, tu te prends quand même un mur si si t'apprends pas les bases, tu te prends un mur, mais d'entrée, quoi. Et, Et du coup, il y en a qui mettent des sales notes à cause de ça. Parce que du coup, ils se concentrent après sur la technique. Parce que ça, faut le dire, c'est que niveau technique, le jeu, euh, c'est pas un cadeau, tu vois. Mais c'est, vrai que c'est un ouais. peu comme Zelda, en fait. C'est ça qui est dingue. C'est que Zelda, tu le regardes la première fois que tes yeux tombent sur Zelda, tu te dis, oula, c'est quoi ces textures Oula, c'est. C'est flou, là, c'est. Et en fait, Zelda, c'est un des jeux les plus magnifiques que j'ai fait de ma vie grâce à ses directions artistiques un peu à la Ghibli. Il y a des panoramas, je te jure, je ne sais pas, pas si tu te rappelles, ou. je prenais des photos. J'avais pris je ne sais pas combien de photos de ce jeu euh, parce qu'il y avait des panoramas. Je, j'étais dans un autre monde, ça me faisait voyager. quoi. Et là, c'est un peu pareil pour Elden Ring. Parce que tout, tout bêtement, hein, j'ai joué juste avant à Horizon Forbidden West qui, lui, techniquement, c'est une masterclass. C'est, c'est magnifique, il n'y a rien à dire, tu vois. Je confirme. Euh... Ouais. Je confirme. Mais ça, on en reparlera <rire> ouais, bah, dans une autre jeu. émission. C'est mon
0: jeu du moment. Ouais.
1: <rire> Mais ce qui est assez fou, c'est que bah, Horizon, c'est tellement magnifique. C'est tellement... T'es tellement bluffé par la technique que, par contre, quand il y a des choses un peu moins. Y a... Genre, au début, moi, j'avais un peu de scintillement. Et bah, ça me Mmh-hmm. gênait. Il euh, y avait du popping. Bah, ça me gênait. Euh il y a des moments le soleil était moins présent dans l'horizon, les couleurs étaient un peu plus ternes bah, ça me gênait <rire>
0: je sais pas comment dire c'est plus bah ouais, c'est réaliste je pense que quand tu lus... ouais voilà euh... c'est ça c'est ce que j'allais te dire quand tu joues sur le photoréalisme, en fait tu vas plus voir les détails les, défauts, sont... les entre... défauts les qui... défauts ouais voilà hum. qui sont mal faits entre guillemets c'est ça. Euh, alors que Zelda oui ça passe c'est du c'est presque un côté cartoon peut-être pas cartoon M- non mais animation animation du coup je certains détails qui pourraient paraître mal fait vu que c'est pas joué sur le réalisme ça passe en fait quand ils ouais. quand ils choisissent une direction artistique prononcée là, sûrement quoi, comme l'a fait Elden Ring il y a des trucs qui passent et c'est vrai quand, ouais. quand, quand tu m'envoies les photos oui, il euh, n'y a pas de mode photo sur Elden Ring. Ouais, c'est ça. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai. C'est vrai que ça joue Il n'y a, y a pas de mode, de mode, mode
1: genre... photo dans, dans Elden Ring. Et du coup, c'est vrai que moi-même, en fait, je me prends des baffes quand je suis en train de jouer à Elden Ring sur des panoramas <rire> tu sur des trucs. Ouais. Et j'essaye de te prendre des photos pour, sans trop te spoiler. Non plus, pas les, je t'ai pas pris les trucs les plus fous non plus. Parce que mm-hmm. si un jour tu t'y mets, il bah, faut que tu te prennes ta baffe ouais. toi-même. Euh, mais du coup, quand même, il y a des coins que moi je trouvais magnifiques que je t'ai envoyé Et c'est vrai que quand je regarde juste la photo tout à l'arrêt où il y a les feuilles qui bougent pas et tout, bah, je suis là. Bon, c'est sympa, mais c'est pas. Euh, bah, après, photo quoi.
0: Ouais, mais tu vois, ça me fait penser quand, quand tu te balades en montagne, tu vois. Mais dans la réalité, mmh. tu ouais. vas prendre une photo et sur le téléphone, tu vas être. Ah oh, bah non, bah c'est pas. Ça rend ouais, pas ouais, bien, tu ouais, vois. Ouais. Alors qu'en vrai, c'est magique. Je pense que c'est dans ça, le jeu vidéo, ouais. a, Je pense qu'il y a ce même ressenti. C'est différent quand tu vis dedans et quand tu t'immortalises, en fait, euh, bah, quelque chose. Euh, mmh. C'est pas pareil. Donc, ouais, il y a des plans. Euh, je te jure, c'est
1: des vrais baffes. Euh, et pourtant, je me dirais c'est des bafs quand même techniques. Il y a des plans, des fois, où tu as une vision euh, ultra loin. En fait, tu as l'impression que c'est du décor, euh, c'est une peinture. Des fois, tu es face à des peintures. Et tu aurais envie de te dire, en fait, bon, c'est joli comme ça de loin, mais mais si en fait tu peux aller partout et, et en plus quand tu visites les maps à fond et bah tu, tu découvres que chaque lieu a un truc intéressant et ça dès que tu découvres après un panorama bah tu dis en fait c'est que là il y, y a une dizaine d'heures de jeu devant moi et c'est ça qui là je te dis je viens de démarrer la troisième zone de jeu donc je ne spoilerai pas hein, mais juste voilà je viens de démarrer la troisième zone et je fais ah d'accord moi qui croyais être à la fin du jeu hein... ah d'accord <rire> tu fais mais non mais vous êtes tarés quoi vous êtes tarés et euh... ouais, il y a une richesse et, et c'est ouais à limite des peintures à des moments mais c'est, c'est tellement bien travaillé parce que c'est travaillé artistiquement c'est joli mais il y a aussi un intérêt c'est à dire tu prends ta longue vue et tu peux noter des points tu te dis, tiens attends là je vois un bâtiment ça ressemble à tel truc tiens faut que je veux y aller et tout s'accorde comme dans une peinture mais en fait tout a une utilité et tu peux vraiment cartographier dès que tu vois une vue, tu... un peu comme Zelda, tu sais, où tu montais sur les tours. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et que tu regardais au loin. Alors en plus dans Zelda, toi, c'était beaucoup plus euh, obvious, j'ai envie de dire. C'est oh tu vois une lumière orange, bon c'est qu'il y a un sanctuaire là. Bon vas-y je le note, je le note, je le note. Donc là c'était vraiment des sanctuaires qui avaient tous la même tête, tu vois. Là dans Elden Ring, c'est des bâtiments, mais tu sais pas ce que c'est. Tu, tu vois un château au loin, tu vois une cathédrale, il y a une tour là-bas, je sais pas ce que c'est. On l'impression qu'il y a un feu de camp là-bas il y, y a rien de défini c'est c'est pas tu ah, sais, quand tu vas aller là-bas penses ça à, à Red
0: Dead c'est... du coup ouais
1: pour le coup ouais. non, Avec non Dead, de du tout. Red Dead c'était juste les feux euh, Red Dead c'était juste des feux et tu savais que si tu allais vers un feu bah il y il y avait quelque chose mais il y avait pas de tour il y avait pas de bah, ouais des montagnes tu... où tu pouvais aller faire des trucs mais c'était pas c'est pas du tout le même style Red Dead c'était vraiment pas du c'est pas du tout le même style c'est pas ok non c'est... Red Dead c'était la surprise parce que tu t'aventurais par exemple dans une forêt, tu savais pas où t'allais, et tu sais pas ouais. sur quoi t'allais tomber, t'étais au hasard. Là, c'est vraiment plus comme Zelda où tu peux planifier à l'avance. Parce que t'es vraiment, euh, c'est une map avec beaucoup de relief, beaucoup de montagnes et tout, et tu peux prévoir à l'avance où tu vas aller. Moi, tu sais, je t'ai dit, c'est, c'est pour ça que ce jeu en fait il te rentre dans la tête, c'est que des fois je m'arrête euh, à un point de sauvegarde et, euh, et je suis au bord d'une falaise et avant de quitter la partie, bah, en fait je note. attends là il y a un point d'intérêt, il y a un point d'intérêt, un point... hop, allez, vas-y, je vais me coucher. Puis tu vas te coucher, et puis tu fais. Ah vas-y, attends. Quand je redémarre, et eh ben je me ferai ça. J'irai voir ce qu'il y a. Et c'est pas genre, euh, bon bah, j'irai parler à tel PNJ qui va me donner telle mission, je sais pas quoi. C'est j'irai. J'ai vu une grotte par exemple. Bah, j'irai voir ce qu'il y a dedans. Mais tu sais pas où tu vas en fait. Il y a vraiment ce sentiment d'aventure du. C'est pas une histoire que je vais aller découvrir ou c'est pas un PNJ qui va me parler ou je sais pas quoi. C'est moi-même. Je vais aller découvrir. Je vais partir dans l'inconnu, mais je sais qu'il y a un truc qui a l'air intéressant. Tu vois. Ah et... ça pourrait me plaire quand même.
0: Ça pourrait bien, vraiment me plaire. <rire> ça, ça, ça me tu verras, tente, mais après, après, ça demande de l'investissement. C'est ça, c'est l'investissement. Parce que c'est vraiment, après...
1: moi, en dehors du jeu, j'ai 70 heures de jeu, mais j'ai regardé aussi pas oh, mal des vidéos bref. autour. Donc après, moi, ce que j'ai fait, par contre, j'ai regardé des vidéos limite plus avant de jouer <rire> pour connaître les bases, pour partir, en fait, sans me tromper. Euh, connaître comment marchent les statistiques, tout ça, tout ça. Donc je vous conseille par mm-hmm. exemple le guide d'Exerve, c'est quelqu'un qui est très réputé sur le jeu. Après j'ai regardé un peu le début du let's play de Atomium, c'est un mec que j'adore dans tous ses let's play. Il a une voix ultra posée, ultra calme, il explique vachement bien les choses. Et euh, c'est un fan un peu des... des... Il avait fait Demon Souls il n'y a pas longtemps, et il avait fait les Dark Souls et tout, il aime beaucoup ce gameplay, donc j'aimais bien le regarder. Euh... Et donc voilà, bon, il y a plein de guides un peu de partout et je mettais, euh, donc j'ai regardé pas mal de vidéos pour comprendre un peu comment jouer à ce genre de jeu sans partir vraiment total à l'aventure après j'ai commencé à jouer j'ai fait mes propres tests etc. et là j'ai regardé par exemple le let's play d'Atomium pour comprendre une fois que tu as démarré, une fois que tu as pris la manette en main eh, bah, t'aimes bien regarder pour voir par exemple est-ce que tu as fait des trucs bien est-ce que tu as loupé certaines choses C'est, ça te conforte un peu dans le truc et par contre depuis bah, je ne regarde plus rien je sais qu'il y a des guides et tout. Il y a des fois c'est un peu frustrant parce que bah, comme je t'ai dit dans la deuxième zone du jeu, il y a deux tours. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et je me dis, bah, j'ai juste à taper le nom de la tour sur Google et à mon avis, euh, j'ai la réponse très facile. Mais je n'ai pas envie. Pareil, il y a une montagne où j'ai l'impression qu'il y a une église sur cette montagne. Mais je ne sais pas comment monter sur cette montagne. Et pareil, je suis sûr que si je tapais sur Internet, je trouverais directement. Ça se trouve, je peux, mais ça se trouve, je pourrais plus tard, je ne sais pas. Et là, je me suis dit, moi j'ai envie de partir par contre en full découvert. J'ai les bases où je, je me suis formé avec des vidéos et tout, pour ne pas partir non plus euh, comme, un, comme un con, tu vois. Euh, Ce ouais, ouais. serait dommage en fait, de jouer 30 heures et de me rendre compte en fait, que mes stats, je les, ai mal, euh, tu sais, je les ai mal distribués ou je sais pas quoi. Et donc, bref. Mais par contre, maintenant, je ne me spoil plus rien du tout. Je pars en totale euh, total immersion, totale découverte, totale du jeu. Et j'ai l'impression que pour le moment, en fait, je gère bien au niveau du niveau. Je n'ai jamais trop galéré contre des boss. Il y a le troisième boss du jeu, donc pour ceux qui l'ont fait, euh, sans spoiler, bon, c'est, c'est sur une plage, voilà. les gens comprendront. <rire> euh, bah celui-là, j'ai vu qu'il était réputé comme un premier mur de difficulté du jeu, et, euh, et j'avoue que j'ai, je l'ai trouvé dur, mais je l'ai battu en quatre fois. Je suis mort que trois fois, et la quatrième, je l'ai tué. Euh, donc, euh, je me dis, ben, c'est le apparemment c'est un des premiers gros murs de difficulté du jeu j'ai fait bon bah ça va c'est bon c'était un peu plus dur que les autres que genre la, la deuxième boss majeure, je l'ai battu du premier coup je m'y attendais pas je fais bon premier coup le mec il a tué bon je fais d'accord ok c'est donc du coup pour le moment tu vois je regarde pas de guide et tout parce qu'en plus je me sens conforté dans le fait que j'avance à mon rythme mais du coup je me sens pas frustré ou bloqué par la difficulté ça va peut-être venir après hein. parce que par exemple un truc qui est tout bête c'est que bah, Dès que tu vas de. Ton exploration est m... motivée pour stuffer ton personnage. Tu as envie de découvrir des nouvelles armes, des nouvelles armures, des. Euh... Bah, des nouvelles phases oui, de gameplay. Parce que ça, c'est un très truc. Très euh... Ah oui, mais c'est un truc. Euh, euh...
0: Et au niveau. Parce que par exemple, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé au tout début, mais tu crées ton personnage de A à Z
1: Oui, sauf que tu ça peux c'est... faire Je le skin sais... que tu veux. Ouais, après, bon. Il est, il est sous une que... armure, le mien, donc euh, on le voit même pas
0: <rire> Ah oui, d'accord Bah oui, du coup moi mais j'ai tu... une classe
1: chevalier Donc j'ai une armure, donc on le voit pas moi, mon personnage
0: Ah mais après l'armure, tu ne peux pas la changer Ou tu la ah changes bah si. très...
1: Si, si, ah bah si ah, tu si, changes, justement, bah si, c'est le but Toutes tes motivations, parce que tu peux changer Donc ton casque, ton armure, tes, tes jambes Ok euh, tes, tes poignets euh, Et puis tu peux ouais, changer comme... toutes tes armes, etc enfin, tout. Et tout oui, a une importance ça, en fait. ouais. ouais c'est ça, okay. tout a une importance Et ce qui est très, très malin c'est que bah, l'exploration, du coup, est motivée par ça. Par « j'ai envie de, bah, de trouver une épée mieux que la mienne ». Et moi, ce qui est truc de ouf, hein, c'est que l'épée que j'ai en ce moment, après 70 heures de jeu, c'est l'épée que j'avais en débutant le jeu. <rire> j'ai pas trouvé de meilleure épée pour le moment. D'accord ça paraît, hallucinant. Okay. ça paraît hallucinant donc par contre c'est une épée que tu peux modifier et améliorer au fur et à mesure mais j'ai aucune okay. compétence particulière je sais qu'il y a des épées pour la magie j'ai vu d'autres styles d'épées euh, qui avaient genre euh, de la glace ou je sais pas quoi euh, plus tranchantes moi j'ai, dans mon style d'épée, en fait, j'ai trouvé que des épées euh, pour, euh, qui avaient des affinités magiques mais ça correspondait pas avec mes stats du coup, je suis toujours avec mon épée de, du début, que j'ai juste augmenté en efficacité. Euh, elle est plus tranchante, etc. Mais sinon, c'est celle du début. Donc, je me dis, niveau stat, j'espère que je vais trouver un truc mieux. Mais du coup, c'est génial. Euh, contrairement là où, tu vois, Zelda, en plus, les armes à casser, Donc, tu étais tout le temps... La, la découverte était motivée par... Euh, bah, comme mon épée va casser, il bah, faut que je, je me fasse un stock d'épées. Tu vois C'était un peu ça. Et là, dans, dans Elden Ring, c'est... Tu dis, tiens, je vais rentrer dans cette grotte parce qu'il y a peut-être l'épée qui va me faire kiffer. Mais c'est pas que l'épée, c'est aussi euh, l'armure, c'est aussi euh, le bouclier, c'est aussi l'arc, c'est aussi. Euh, et parce que, pareil, tu, sur ton épée ou sur ton bouclier, ou trucs comme ça, tu peux installer des cendres de guerre. C'est en fait, tu te rajoutes du gameplay. C'est ça qui est très intéressant, c'est que dans tous les jeux, tu as des arbres de compétences où tu gagnes de l'expérience et l'expérience, tu, le, tu t'achètes des points pour dépenser, pour acheter toi, des compétences, comme dans tous les jeux. Et bien là, c'est pas ça. Là, c'est de base en fait, tu peux équiper sur ton épée une capacité, sur ton bouclier une capacité, sur ton arc une capacité. Et ces capacités-là, justement, tu les découvres en explorant. Et euh, ce n'est pas du hasard. C'est à tel endroit, il y a telle capacité. Donc, si tu as un guide, tu peux finir Elden Ring, à mon avis. Si genre, tu veux le stuff parfait pour telle classe, eh ben, tu as un guide qui te dit, à tel endroit, il y a cette épée, à tel endroit, il y a cette armure, à tel endroit, il y a ça. Parce que c'est, le jeu est fermé tu vois il n'y a pas de hasard c'est tout à un endroit précis sauf que moi bah, je n'ai pas envie de me spoiler donc j'y vais je ne sais pas moi je, je peux tomber dessus complètement par hasard et <rire> c'est ce qui c'est ce qui donne en fait ce charme c'est que tu as tellement de trucs à améliorer parce que par contre j'ai réussi à améliorer donc, toute mon armure j'ai une nouvelle armure qui est beaucoup plus puissante mais je suis très lourd du coup donc il faut que j'améliore mon endurance pour justement pouvoir euh, porter des trucs plus lourds euh, et que je ne sois pas ralenti parce que tu as trois styles de vitesse t'as, soit tu es complètement nu, et du coup, par contre t'es ultra vif, ultra rapide. Donc là, c'est pas mal, tu vois, pour les classes samouraïs, pour éviter les coups. Après, t'as la charge moyenne. Donc, c'est ce que j'ai, moi, avec une armure assez lourde, mais, mais euh, je suis assez puissant pour la soulever, on va dire. Donc, je suis assez rapide. Okay. Je peux quand même esquiver des trucs. Puis après, t'as la charge lourde, où là, tu peux vraiment avoir une armure qui bloque beaucoup de dégâts, mais par contre, t'es très, très lent. Donc, c'est vraiment, tu vois, il y a des variations de gameplay, même. Euh, en gros, à chaque variation de gameplay, bah, t'as trois euh, différentes catégories, tu vois. Enfin, si voilà, c'est énorme je trouve en termes de, de possibilités ah, parce que... Et encore j'oublie des trucs Et encore c'est... j'ai pas exploité plein de trucs C'est ça que tu, trucs que tu aussi. m'avais
0: dit ouais. Ouais. Que, que, en fait, Quand tu explorais C'était un peu la grande nouveauté euh, pour, enfin, pour, pour le jeu vidéo je trouve C'était que tu, tu En explorant en fait Tu découvrais d'autres facettes de gameplay D'autres, euh, d'autres ah, gameplays différents bah C'est les cendres, les c'est c'est cendres que je te parlais ouais. c'est, c'est, D'accord ok c'est... Et Ça, C'est vrai que c'est,
1: c'est rarissime c'est ça. Tu vas, enfin, tu vas réellier. taper, tu vas dans un donjon, tu termines le donjon et tu découvres une capacité. Qui te... ouais. Et après tu vas les tester. Et... C'est génial. C'est ce qu'en fait, du coup, je... pour le moment, c'était, je te disais au tout début. Je te disais au tout début, quand j'ai commencé, j'ai fait bon, c'est sympa, mais je comprends pas l'engouement non plus. Au tout début, c'était ça. Puis petit à petit, je suis rentré dedans. Et là, je te disais, bon, je suis en train de rentrer dedans, je kiffe, mais. Euh... Je sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que le truc va pas s'essouffler, tu vois Et là, je ouais. suis à 70 heures de jeu, et je me dis. <rire> c'est trois fois Kenan. Trois fois l'histoire de Kenan. Oui. C'est bah, oui <rire> mais c'est beaucoup moins narratif. C'est complètement différent. Tout euh, à fait, tout à fait. Ouais. Parce que pareil, je. Là, je suis en train de prendre mon pied hein, concrètement sur le jeu, euh, mais je suis curieux de voir une fois que je l'aurai terminé, une fois que les, les semaines puis les mois vont passer, qu'est-ce qui va me rester de ce jeu dans la tête. Je suis assez curieux de savoir. Je sais pas si ce sera négatif ou positif, parce que nous, bah, on aime beaucoup les jeux narratifs. Euh, et là, il y a un lore qui est ultra impressionnant, mais qui est raconté. Il n'y a pas de moment, tu vois, qui vont m'émouvoir. Enfin, pour le moment, après j'en sais rien. Peut-être la suite va être, euh, je sais pas. Mais tu vois, les généralement les trucs qui me marquent, euh, c'est parce que il y a une scène mémorable. Il y a il y a un truc qui va m'émouvoir, il y a un truc qui va me faire réfléchir. Il y a... Mais c'est souvent de la narration, finalement. Du jeu d'acteur. Moi, j'adore les performances d'acteurs. Euh, là, c'est pas ce que j'aurai dans le jeu, j'en suis sûr. Tu vois. Et du coup, je suis en train de prendre mon pied en, en y jouant. Et forcément, ça restera une expérience comme Zelda. Mais je suis curieux de voir comment il va vieillir dans ma tête. Je suis vraiment curieux à ce niveau-là. Euh, je pense que ça sera très positif, mais je suis curieux de voir euh, ça on en reparlera peut-être plus tard mais euh, <rire> voilà l'expérience est belle il y a des décors vraiment que je me souviendrai je pense toute ma vie euh, mais une fois que je l'aurai terminé c'est un jeu qui va être difficilement refaisable parce qu'il est trop gargantuesque après c'est ce que j'avais dit sur Zelda Breath of the Wild j'ai réussi à refaire une deuxième fois Zelda Breath of the Wild en replongeant dedans après tu te remets dedans mais là je, je sais pas c'est, ça va être différent et donc, euh, et donc voilà, et donc pour tous ceux qui ont peur un peu de la difficulté, comme je vous ai dit en fait, pour le moment là où j'en suis, hein, euh, mais bon, j'ai fait 70 heures, donc même si au bout des 70 heures, il y a un mur de difficulté qui fait que je me mets à détester le jeu, <rire> bah, j'aurais quand même passé 70 heures dessus, donc je peux le conseiller, tu vois, à tout le monde, 70 heures, c'est déjà énorme, tu vois. C'est... <rire> voilà. Et, euh, et pour le moment, donc de ce que moi j'ai joué, je trouve pas le jeu ultra dur, vraiment comme je t'avais dit il y a pas longtemps. Même là, tu vois, j'ai fait le troisième boss euh, majeur. Euh, et ben en fait, bah, tu prends par exemple souvent Kenna, tu vois, en exemple qu'on avait fait dans oui. l'ancienne émission Coup de cœur. Bah Kenna, il y a des boss de Kenna où j'ai beaucoup plus galéré que sur Elden Ring pour le moment. Voilà. Il y a des boss de Kenna où j'ai mis euh, trois quarts d'heure, une heure en, en, faisant, en jouant je sais pas combien de fois pour, euh, pour le réussir. Là comme tu as le temps de te préparer avant, tu arrives mieux ce te fait, tu arrives euh... bah en fait, j'ai jamais galéré autant comme je t'ai dit là euh... enfin, les, les, les boss secondaires où je vois que je, je suis trop faible, bah en fait, je pars et j'y reviens après et les boss principales, quand j'y suis, bah pour le moment, j'étais au niveau en fait et du coup euh... après, y a ouais, de la difficulté, après c'est peut-être, mais...
0: euh, peut-être le résultat de, de ton investissement en fait. On dit souvent tout tout travail, mérite, salaire ou Ouais, tout. c'est ça, j'ai l'impression que. J'ai l'impression euh, qu'il y a des de il, il est surtout exigeant. Ouais. Euh, un
1: truc qui est génial, c'est que souvent, c'est vrai que enfin, même moi, tu vois, euh, les vidéos que je t'ai passées, c'est, à chaque fois, c'était des combats de boss. <rire> je, t'ai, je t'ai passé une vidéo oui. contre un dragon, une vidéo contre le premier boss majeur du jeu. Parce que c'est ça que tu as envie de montrer, parce que c'est le truc un peu spectaculaire et tout. Mais finalement, ça représente 4... que 10% du jeu. Et les 90 autres pourcents, bah c'est de l'exploration. C'est du combat contre des, des, des PNJ beaucoup plus faibles. Mais limite, c'est là en fait, où je prends plus mon pied que dans les combats de boss. Les combats de boss, en fait j'aime bien parce qu'il y a un côté, c'est le rendez-vous. C'est l'aboutissement d'un, d'une session de jeu, on va dire, de, de, d'une dizaine d'heures de jeu. Donc c'est... Tout ce que tu fais autour de. Tu, tu vois la zone où, où il va y avoir le boss. Comme Zelda, tu vois. Tu vois qu'il va y avoir le boss là. Mais en attendant, tu sais, je tourne autour pour euh, trouver des secrets et tout. Et au bout d'un moment, tu dis Bon, allez, j'ai fait un peu le tour. Allez, on, on va se péter. <rire> et là, tu y vas et tu kiffes parce que c'est. Tu l'as attendu depuis 10 heures. Depuis 10 heures, tu trépignes avant. Tu le vois. Tu vois genre le château de loin. Tu dis Un jour, j'irai te défoncer, tu vois. Puis là, c'est le moment d'y aller, quoi. Et euh, mais sinon, mais ça reste finalement une petite partie du jeu. Mais 70 heures, bah tu vois, j'ai battu que trois boss majeurs. Après, il y a plein de mini-boss, etc., hein, bien sûr. Mais, euh, mais globalement, la plus grosse partie du jeu, c'est de l'exploration et c'est de l'affrontement contre des plus petits PNJ. Mais c'est de là qu'il ne faut pas euh, prendre la confiance. C'est ça que j'adore dans le ce jeu, euh, c'est que tu es obligé d'être concentré. Tu ne peux pas y aller comme dans beaucoup de jeux... Bon, à moitié en train de regarder ton téléphone, hop, tu, tu checkes un truc. Tu... Là, t'es obligé d'être à fond dedans. T'es obligé de marcher quasiment tout le temps. Je, je cours pas comme un taré ou je sais pas quoi. Parce que dès que tu commences à prendre la confiance, tu te fais calmer direct. Un PNJ, tout seul, ça va. Deux PNJ, ça commence, voilà. Et trois, tu te fais laminer, en fait. Et du coup, t'es obligé à chaque fois de les gérer. Et ça travaille vachement. Tu sais, on avait parlé des jeux d'horreur qui t'aident à garder ton calme et à, oui. dans une situation de stress intense, en fait, essayer de garder ton calme pour pouvoir réfléchir à quoi faire euh, pendant que tu es dans une scène pourtant euh, qui devrait te terrifier, tu vois, et qui te terrifie. Non, moi, Resident Evil 2, le remake, j'ai oh, surkiffé à cause parfait. de ça. ça. Moi, je trouve que c'est hyper bon pour la santé du cerveau. Euh, mmh. C'est une gymnastique qui est vraiment intéressante, tu vois, et Resident en fait, Evil tu 2. tu as des je...
0: énigmes,
1: tu as des machins, donc euh, tu es ouais, obligé de... Et là, de Elden t'apprécier. Ring, bah, pour moi, c'est pareil. Elden Ring, il y a un vrai travail. Euh, et pour moi, Elden Ring, c'est, c'est limite, il m'a mis des leçons de vie. Alors ça paraît ouf en disant ça, hein, je dis, mais je me vois dans le, au quotidien là depuis un mois, euh, bah, ça me sert dans la vie de tous les jours. <rire> il y a des leçons que j'ai apprises dans Elden Ring que je me dis dans ma vie. Je me dis « Putain, euh, non, fais ça comme ça, tu sais que ça va finir par réussir, fais-le comme ça, tu verras, ça marche. Euh, » Ou alors sois plus patient, sinon tu vas faire tu vas faire un truc pourri. Donc, vaut mieux être patient, ça prendra plus de temps, mais tu vas y réussir. Gardez mon calme, essayez de plein de trucs. Enfin c'est ouais mais c'est c'est, non, mais... Oh, c'est
0: intéressant. Ouais mais c'est intéressant parce que j'allais te dire un truc avant que tu me dises ça. J'ai Vas-y. l'impression que là sur tout ce que tu m'as dit, tout ce que dit là, euh, que la faculté de ce jeu euh, pour moi, la référence, c'est Breath of the Wild. J'ai l'impression que c'est un Breath of the Wild un peu plus réaliste. En gros, hein, pour faire court. Sauf qu'Elden Ring... Euh, ouais. la... C'est oui, le côté exploration. Vulgairement. Of the Wild. Oui, oui, voilà. Mm. Mais sauf que Elden Ring a un avantage. Euh, qu'on... Sûrement, il n'y a pas dans Breath of the Wild. Enfin, non, qu- qu'il n'y ait pas. Euh, c'est qu'il y a un peu le goût de l'effort. Tu es obligé ah oui, oui, euh, mm. de t'investir et... Euh, et Souvent en France, c'est spécifique un peu aux au Français d'ailleurs. On en avait parlé d'ailleurs dans le, post- le podcast Le cerveau de votre enfant, euh, c'est en deux films où euh, en France on dit souvent que les enfants ont tendance à baisser les bras et à se dire Bon bah j'y arrive pas, c'est parce que je suis nul. Et sauf que là ouais. je parle des enfants, mais c'est le même cas pour les adultes. Des fois on se on dit ça, Mais c'est pour ça que si j'y arrive pas, pas et je c- suis nul. Et c- et c- et c'est pour ça qu'il y avait
1: plein oui. de gens qui ne jouaient pas au jeu de From Software, parce qu'on disait, de bah, toute façon, je suis nul, je n'ai pas envie de me Exactement. faire fesser pendant. Et... Voilà, Et c'est vrai. Hein.
0: Et d- d- d'où ton, d'où t- ton analogie en fait, dans la vie de tous les jours En fait, ça se trouve en, en jouant mm. à ce jeu, euh, en voyant qu'à force d'entraînement, qu'à force de faire quelque chose, Alors, ah en bah, fait, bah, bah, à un endroit où on ne pouvait pas y arriver, on y arrive, et bah, on se dit, bah, pourquoi pas, ça ne marchera pas dans la vie. Bah, tout euh... simplement. Ah, j'ai un
1: exemple tout bête. C'est quand tu débutes le jeu, en fait, les meutes de loups. Mmh. Moi, au tout début, quand j'ai démarré, je suis rentré ouais. dans une grotte. Et je suis tombé, il y avait, je ne sais pas, il y avait 5-6 loups. Ah, je me suis fait défoncer. <rire> et vraiment, et je fais. ils t'attaquent en meute. Euh, ils sont rapides et tout. Et en plus, il y avait, euh, en gros, il y avait euh, genre 5 petits loups gris. Et il y avait, euh, je disais que c'était la maman loup. Alors, je ne sais même pas si c'était une femelle. Hein, mais il y avait un gros loup blanc mmh. euh, qui, lui, était, avait un pattern différent. Il t'attaquait différemment et plus violemment et tout. Et du coup, euh, au début, bah, quand ils m'ont attaqué en mode je suis resté ouais, mort. Là. Je me fais défoncer, voilà. Maintenant, les loups, je peux. Euh, en fait, j'ai compris comment ils se battent. J'ai compris, il y a un rythme à avoir. Euh, moi, avec mon style de gameplay, bah, j'attends qu'il y en ait un qui m'attaque. Il tape contre mon bouclier et contre-attaque. Je le tape. La, la louve blanche, elle, 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 va donner deux coups. Donc, va falloir que je, je cogne deux coups et après, je pourrais faire ma contre-attaque. Et euh, toujours essayer de les prendre un par un. Ne jamais me jeter dans le tas, etc. Et tu te rends compte que si tu. Des fois, tu es tenté. Tu te dis, ouais oh, vas-y, en deux coups d'épée, je les tue. Vas-y, je ouais. tape un peu comme un bourrin. Voilà. Mais là, tu te fais. Ils arrivent à prendre le dessus et ils te défoncent. Que si tu te poses, si tu réfléchis, si tu. Parce que des fois, je te jure, c'est pas évident. C'est... Après, c'est manette en main que tu te rends compte. Mais des fois, soit t'as... tu prends la confiance. Soit. T'as... Même contre les boss, ça, je le vois des fois. Euh, un boss, par exemple. Euh, il va faire un coup de marteau par exemple au sol, et le, une, tu évites le coup de marteau, et le marteau il reste planté au sol, et euh, pendant mmh. qu'il essaye de retirer son marteau, tu as genre deux secondes. Et deux secondes, tu vois que tu peux lui donner deux coups d'épée. Et ton cerveau, intuitivement, il dit vas-y, full troisième, full quatrième, parce que profite pour lui faire <rire> des dégâts. Euh, ça, c'est... Et sauf qu'en fait c'est complètement débile, parce que tu sais qu'à bah, partir du troisième coup, bah, il aura retiré le marteau, et il va pouvoir te foutre un coup, et tu vas perdre des PV. Mais ça c'est... Tu sens que ton cerveau a envie de foutre le coup Et en fait ça petit à petit tu te disciplines et Tu, tu apprends... freines tes instincts Tu c'est freines ça. tes pulsions Tu freines tes pulsions pour être un peu Ça, ça devient limite de l'art dans ta tête Tu dis attends toi tu réagis comme ça tap, tap. Là je te fous deux coups Ok je recule je... Et tu sais analyses petit à petit Et c'est là que tu commences à prendre ton plaisir Et, et moi petit à petit après ça devient naturel Moi il y a des PNJ que je croise maintenant sur la map Et ben, je sais comment ils se battent Et donc ils me font plus peur du tout euh, j'arrive à les défoncer, même s'ils sont par groupe, je sais comment ils vont fonctionner. Et c'est un truc que tu apprends petit à petit. C'est pour ça qu'il y a des heures et des heures de jeu, mais tu apprends tout du long, tout du, tout du long, et tu reviens dans des zones où tu connais les PNJ et tout, et tu dis, je sais comment vous me battre. Et ce qui est très intelligent aussi là-dedans, c'est que plus tu avances dans le jeu, c'est que petit à petit tu découvres des PNJ avec des petites variations. Et du coup, ils ont la même façon de se battre, mais ils vont avoir une petite particularité spécifique qui va changer. Genre, quand je suis passé dans la deuxième zone du jeu. En gros, la première, c'était des gens très basiques. C'était des soldats avec des épées, des trucs comme ça et tout. Et dès que tu passes dans la seconde zone, bah, tu te rends compte que déjà, c'est une zone un peu plus... Il y a un gros château, une académie de magie en plein milieu et tout. C'est très mystique, très Harry Potter presque. Et tu te rends compte que les PNJ, bah, ils utilisent beaucoup plus des petits sorts de magie. Et ils te rajoutent ça petit à petit, par petit tout. Et en fait, c'est... Tu apprends, mais c'est... Étalé en fait. Euh, donc je pense que, ouais. que si tu as envie de rusher le jeu, bah, tu vas te faire défoncer parce que tu n'auras pas eu le temps d'apprendre tout ça. Mais si moi, comme j'y vais tout doucement et je fais petit à petit, petit à petit, bah, j'apprends petit à petit comment se battent les gens et tout. Et tu te rends compte après quand tu regardes dans le rétroviseur, tout ce que tu as appris, tous les PNJ, toutes les techniques de mmh. combat que tu as appris, bah, en fait, tu es à moitié fier de toi. Tu dis putain, tu as un vrai sentiment de progression et tu as progressé manette en main. Tu pas progressé juste parce que tu as monté des niveaux, parce que tu as une putain d'épée, parce que aussi progressé parce que tu as appris des choses et et ça c'est un, c'est difficile à décrire vraiment mais c'est un des plaisirs du jeu de concrètement c'est ouais, un, ouais ouais c'est, c'est, au-delà ouais au delà des que a... tu t'augmentes c'est aussi tes connaissances personnelles euh, que tu augmentes
0: oui c'est ça c'est ça mais ben, en fait ça me fait penser à une petite anecdote par rapport à breath of the wild c'est mm-hmm. quand bah, j'ai fait tester ah, à ma fille. Ah, bon, exact, jeu. exactement. Voilà, c'est, c'est... <rire> tu vois ce que je veux dire Oui, non, mais c'est... Et ah, ça... c'est exactement ça. C'est exactement ça, ouais. C'est que a... a... c'était au tout début, hein, pour ceux qui mm-hmm. connaissent le jeu, juste après le plateau du prélude, donc quand tu descends en paravoile, donc c'est vraiment le début du jeu, elle a essayé d'attaquer un camp de gobelins et elle s'est fait tuer euh, de suite. Euh... Bon, elle a... elle a 8 ans, donc... Euh, oui, c'est Elle, ça, est... Précise, oui. elle est jeune. <rire> et... Euh... Et du coup, bah, dit de suite, elle m'a dit, et justement c'est pour ça que euh, j'évoquais ça tout à l'heure, mm-hmm. elle m'a dit, bah, je, suis nul, euh, je suis nul. Je lui ai dit, non, mais je lui ai dit, t'es pas nul. C'est que pour l'instant, t'es pas assez forte, mais il suffit que tu t'entraînes, il suffit que... Voilà. Que, voilà. Et euh, bon, elle a plutôt compris, elle a passé son... Elle s'est dit, bon, ce camp-là, je, j'oublie, je vais faire autre chose. Mm-hmm. Et en fait, euh, je crois que c'était même pas... Euh, c'était le jour d'après, je crois. Le jour, juste le jour d'après elle n'avait pas forcément acquis plus justement ce que tu disais avant elle n'avait pas une épée meilleure elle avait peut-être plus de, d'inventaire mais ce qu'elle avait appris c'était surtout à mieux manier la manette à mieux manier les boutons à mieux ouais, réfléchir à une stratégie et du coup elle a gagné en retentant le camp de gobelins parce que je lui dis bah vas-y retente-y et là je bah, suis dit je suis forte bah oui c'est que t'as, 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 t'as évolué et c'est ça tout l'intérêt je trouve d'Edley Endring mais euh, pas oui, pour des pour enfants ou pour, pour les... adultes, clairement. Pour adultes,
1: ouais. ouais. C'est... Et Moi, c'est intéressant. Après, je l'avais aussi dans Breath of the Wild ce côté-là. Même pour un adulte, Breath of the Wild, c'est ça qui est génial c'est qu'il est aussi accessible pour un enfant qu'un adulte. Elden Ring est plus mmh. orienté adulte. Quand même, et plutôt public, public euh,
0: euh, ouais. Breath of the Wild est plutôt tout pu- tout public, ouais.
1: Après Breath of the Wild, il y a tout le côté euh, mécanique de gameplay euh, qu'il n'y a pas dans Elden Ring. Euh... Les côtés sanctuaires et tout de Breath of the Wild avec les petites énigmes et tout, il n'y a pas ça dans Elden Ring. C'est, c'est vrai. Pas, voilà. Mais dans Elden Ring, il y a d'autres choses, tu vois. Euh,
0: voilà. Oui, et donc, et en, encore plus. C'est à l'abandon. Elden ah oui, Ring. Bah, Ring. C'est ce que tu disais.
1: À l'abandon ou totalement mm. libre. C'est à toi de voir, c'est toi qui. Voilà, bref. C'est... Moi, j'espère okay, vraiment okay. que les éditeurs vont s'inspirer de ça. Faites confiance aux, aux joueurs. Parce que moi, je me disais, genre, Horizon, euh, pourquoi ils n'ont pas orienté le gameplay là-dessus Horizon, tu as vu, dès que tu ouvres la map, tu as 36 000 points d'intérêt qui, qui pop. Oui. Et euh, on est habitué à ça. Donc, c'est, c'est pas horrible. En plus, Horizon, on fera une émission sur Horizon, vous verrez, dans quelques temps. Horizon, moi, je trouve il a une narration ultra poussée euh, en oui. termes de, de, de crédibilité du Lui monde. Il vous, vous expliquera ouais. ça en détail. Mais vous verrez, c'est, c'est vraiment bluffant. Euh, mais du coup, euh, moi, j'aurais adoré en fait qu'ils fassent confiance aux joueurs et qu'ils designent leur jeu pour qu'on l'explore sans les curseurs. Et sans les curseurs, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tous les faire pour obtenir telle ou telle armure, par exemple, tu vois. Euh, mm. Parce que là, c'est ça, en gros, tu sais, tu vas faire, tu vas à un curseur, il y a un truc intéressant, tu le fais, tu vas récupérer un matériel, et si tu as tant de matériel, tu peux t'acheter euh, une armure, tu vois. Mais du coup, en fait, ce qui est dommage quand il y a un curseur qui t'indique que là, il y a un point d'intérêt, le gros gros défaut, c'est qu'en fait, bah, quand il n'y a pas de curseur, tu sais qu'il n'y a rien d'intéressant. Donc tu vas pas. Et ça, ça casse un truc. C'est pas en fait de mmh. savoir que là il y a un truc intéressant qui gêne, c'est le fait que s'il n'y a pas de curseur, tu sais qu'il n'y a rien d'intéressant. Et ça casse un truc, niveau exploration par toi-même. Et ça, moi je trouve que Horizon, il aurait gagné, ce qui, il est totalement adaptable en fait, euh, à le jouer sans curseur, où tu vas découvrir les trucs, alors tu passeras à côté de, peut-être de 1000 de trucs, et encore. Parce que là, ce, qui, ce que ça crée avec Elden Ring, le jeu, il y, tu- y a un tout petit tutoriel. Euh, vraiment pour t'expliquer les bases du combat au tout début mais tu peux le louper en plus dans Elden Ring il faut tomber dans un ravin, ça c'est la logique Elden Ring en fait tu démarres le jeu t'as une porte lumineuse et tout allez c'est le début du jeu vas-y t'as un, un ravin et en fait il faut tomber dans le ravin pour avoir le petit tuto <rire> la logique tu vois. Et, euh... et du coup Elden Ring après te dit plus rien, tu te démerdes tous les objets c'est à toi de lire ob... et tes limites c'est même pas dit dans le jeu il y a des trucs que tu es obligé d'aller voir en dehors du jeu. Mais du coup, c'est ce qui crée la communauté Elden Ring, c'est que les gens s'entraident. Et je trouve, en fait, ça, ça crée une émulsion. C'est pour ça qu'aussi tout le monde en parle d'Elden Ring, c'est que tout le monde s'entraide. Tout le monde, il euh, y a des vidéos YouTube qui pop pour donner des conseils. Il
0: y a des choses à Ah, bah oui, c'est ça, que moi, j'ai en... fait ça. Oui, il ouais. y en a, y a des choses à dire. Parce que as même pas parlé du côté un petit peu online. Euh, c'est ça, je bah, bah, peux j'ai t'entraider à travers le mais... jeu. Ouais. ouais, et ça, par contre,
1: moi, tu sais, au tout début, je t'avais dit j'hésitais à jouer le jeu online ou pas. Parce que je disais, en fait, en gros, le online, ça te rajoute des messages, par exemple, au sol d'autres joueurs que d'autres joueurs peuvent laisser pour te... soit Souvent, il y a des trolls, hein, des fois, ils disent « Ah, il y a un passage secret par là !» Et puis, en fait, c'est juste un ravin, tu vois euh, Mais souvent, ouais, c'est à la, des bons à la conseils. À Oui, voilà. Comme des Stranding. Et des fois, c'est des bons conseils. <rire> euh, et au début, bah, je me disais « Ah, je ne sais pas comment je le fais. » Soit euh, je joue offline pour avoir aucun message. Et comme ça, je suis vraiment en full immersion, exploration et tout. Ou soit, bah, comme je débute, je vais me laisser quand même un peu les messages et tout. Et cette semaine, en fait, j'ai eu une panne d'internet chez moi. Et euh, du coup, j'avais pas internet. Et je me suis dit, bon bah tant pis, je me fais Elden Ring, mais euh, en offline, quoi, c'est pas grave. Ah bah j'ai pas pris mon plaisir. Je je, je me suis tellement habitué à voir la la communauté qui joue avec toi que jouer tout seul, il y avait plus de messages. Bah, je sais pas, j'avais l'impression de louper des trucs, ça ça faisait chelou. Et du coup, j'ai joué euh, 20 minutes et j'ai arrêté. J'ai fait, non, bah, je reprendrai quand je vois Et en fait, j'ai, j'adore. J'adore. C'est donc t'as plusieurs trucs. T'as donc les marques sur le sol blanches. C'est des messages que toi-même tu peux laisser des messages. Hein, voilà. Donc ces messages avec, mmh. euh, c'est des listes de mots euh, pré euh, oui. fabriqués, genre. Euh, droit devant ou tout d'abord ou tout comme ça puis après tu rajoutes euh, il oui, y a donc ça chiens, un, d'écrire n'importe quoi il y a un coffre tout d'abord il y a à droite bref et comme ouais. ça en fait bah, même si c'est un russe qui écrit euh, le message et ben bah, un espagnol pourra oui. le lire aussi tu vois les messages sont traduits automatiquement aussi du coup c'est marrant parce que des fois il y a des blagues que les gens font dans une langue et quand ça arrive en français bah, en fait on comprend pas ce qu'ils disent parce que ça <rire> ça n'a aucun sens en français la blague en fait donc c'est assez marrant des fois il y a des trucs comme ça il euh, y a aussi des, des taches de sang. Donc là, c'est intéressant parce que ça donne une indication. S'il y a une tache de sang, c'est-à-dire que quelqu'un est mort à cet endroit-là. Donc tu dis, attends, il y a potentiellement du danger. Donc tu sais, ça te, tu te mets sur tes gardes. Et tu, en cliquant sur la tache de sang, tu vois comment l'autre est mort. Tu ne vois pas ce qui le tue, mais tu le vois en train de, d'agir quand, au moment où il est mort. Donc c'est assez intéressant. Il y a aussi des fantômes blancs. Donc là, c'est des joueurs que tu vois jouer en même temps que toi. Euh, qui sont en train de jouer en même temps que toi. Donc euh, des fois, tu te croises juste. Ça te donne juste un sentiment de... Bah, tu... T'es pas tout un seul. peu comme journée tu vois journée où tu voyais un autre oui. PJ qui jouait avec toi. tu vois. Bah, Là, c'est, bah, c'est pareil. Tu, tu vois un autre gars en train de jouer. Donc, des fois, ça peut te donner une indication parce que tu vois le mec en train de monter sur un truc. Tu te dis, oh, il monte là-bas. Bah, attends, je vais aller voir comment... s'il y a un truc. Tu vois. Bref, ouais, ça donne ça un aussi, sentiment de aussi, vie. Ça aussi, ouais. ça. Ouais, ouais c'est... C'est donc du coup, j'avais... on en avait parlé à l'époque de Death Stranding parce que bah, pour nous, dans mm-hmm. Death Stranding, on avait découvert ce gameplay, ce... ce gameplay asymétrique un peu, où on était tous en train de jouer à un jeu en même temps et on s'entraidait, etc. Et là, c'est exactement pareil. Et je savais qu'à l'époque d'Ellen... de Death Stranding, euh, bah, à l'époque, les fans des Dark Souls et tout disaient, bah, c'est déjà présent dans Dark Souls, même si Death Stranding, lui, avait carrément amplifié le truc, parce que tu pouvais carrément créer des structures qui apparaissaient dans les parties des autres joueurs et tout. Là, c'est juste des messages mais globalement il voilà, le faisait avant et du coup là je l'ai découvert à fond là-dedans et mais en fait ça participe à l'exploration là, ça joue trop, génial, là, ça bah. trop. Ouais. parce que moi j'avais,
0: j'avais adoré pour Death Stranding ça... ouais. bon, évidemment comme tu dis il y avait aussi les structures mais rien que les messages ça fait quelque chose les traces etc donc, ah ouais, c'est vrai que c'est ça aussi c'est un petit c'est plus hein, pour Elden Ring euh, ouais.
1: ah mais non c'est même pas un petit plus ah, ça ça me... je t'ai dit moi c'est devenu indispensable dans ma partie je suis obligé de jouer avec ça ça me fait partie de mon expérience en fait donc j'ai pas de guide je regarde plus de vidéos sur Youtube et tout mais par contre, je joue avec les, les petites marques qui, ouais. qui m'ont des fois, enfin souvent, ils m'aident à avoir un, un objet que j'avais pas vu sur un coin ou ils me préviennent. Bah ça fait partie sur de ton exploration. A... Ouais, ah c'est, oui, ça. C'est, ça, ouais ça c'est ça. Ça fait c'est vraiment vrai. partie. Ouais.
0: Tu voilà. m'a donné envie de jouer. Et,
1: euh, et donc, Voilà. Un... <rire> 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 bah, peut-être c'est pour ça qu'on fait une émission la sans spoil. Et si un jour tu décides à, y, à t'y mettre, mais alors ce sera dans longtemps ouais. du coup, parce que si tu t'y mets, déjà moi je l'ai pas mmh. terminé, donc toi j'imagine pas. Mais peut-être dans quelques non. mois, on fera une émission vraiment complète sur Elden Ring, en spoilant à fond et tout le bordel. On verra. On verra bien. Et sinon, bah, juste pour conclure, je voudrais juste un dernier truc que j'avais noté sur la narration que je trouve euh, vraiment ok génial. C'est... Euh, bah, comme j'ai dit que la narration, tu vois, il n'y a, euh, a pas un truc ultra scénarisé. C'est vraiment du lore. Mais tout est intéressant, en fait. Le lore est... C'est là où tu dis, il y a JRR Martin qui a taffé là-dessus aussi, donc je sais pas à quel point il a mis sa patte ou quoi, mais a priori Miyazaki, le, le, le boss, un peu celui qui, qui imagine tous ces univers dans les Dark Souls et tout, apparemment déjà c'est un level, c'est, c'est un truc de fou déjà de base, et là dans Elden Ring je m'en rends enfin compte. Et, euh, et du coup le côté cryptique apporte vraiment quelque chose. Euh, là j'ai un exemple qui m'est venu vraiment en tête, c'est euh, la première, une des bandes-annonces qui était sortie. On voyait plein de, plein de créatures, plein, enfin, il y avait plein de trucs, mais comme on ne connaissait pas l'univers, on ne savait pas quel personnage était qui, qu'est-ce qui se passait ou quoi. Et à un moment, en fait, on voyait deux personnages qui s'affrontaient et ça finissait mmh. avec une explosion. Et, euh, et voilà, tu voyais ça dans la bande-annonce, tu fais bon, bah, c'est impressionnant, c'est joli et tout. Puis petit euh, à petit, quand tu, tu fais le jeu, bah, moi tu sais, je t'ai expliqué que j'étais arrivé dans une zone qui était un peu, euh, qui était un peu euh, comme euh, parasité, avec qui était de, une ambiance rouge et tout. C'est tout début du jeu, euh, voilà. Et j'étais venu là-dedans. Et puis bon, bah, j'avais vu cette zone, j'ai fait bon, ok, je suis reparti, blablabla. Et plusieurs dizaines d'heures de jeu plus tard, je suis enfin au niveau pour aller dans cette zone. Et là, en fait, j'ai découvert le boss de cette zone, et je me suis rendu compte que c'était le mec qu'on voyait dans la bande-annonce, et que le moment qu'on voyait dans la bande-annonce leur combat, où il y avait cette explosion, bah, c'est ce qui contaminait toute cette zone, en fait. Et du coup, en fait, tu comprends et tu dis « Attends, attends il y, y a un truc que j'ai vu il y a plusieurs mois que je ne savais pas à quoi ça correspondait. J'ai découvert après une zone, mais je n'ai pas fait le lien entre les deux. Et c'est encore des dizaines d'heures plus tard que là, j'apprends qu'il y a eu une baston entre deux <rire> personnages dont le boss que je vais affronter. Et c'est ça qui a pollué toute cette zone. Et là, tu fais « Oh putain, oui, d'accord. » Et tu comprends. Et ça, c'est le cas sur plein, plein, plein de trucs. Il y, y a des mecs à un moment que j'ai affronté, c'était des fantômes. Une sorte de vikings, des fantômes dans une zone que je ne spoilerai pas. Et du coup, bah, bah, c'est des PNG, toi je, je me bats contre eux, bon c'est des fantômes, ok. Et plus tard dans le jeu, des dizaines d'heures plus tard, et bah, d'un coup, en fait, je retombe sur des vikings, mais là, en chair et en os. Et j'ai dit, ah oui, bah, c'est vrai que je tapais des fantômes, mais les fantômes avant, des fantômes, c'est des humains, tu vois. Enfin, c'est des créatures vivantes. En ch... Et là, du coup, je tombais sur en gros, leur tribu en vrai, dans, la, dans le vrai monde, tu vois. J'ai fait punaise et encore plus loin dans le jeu, et eh ben j'ai découvert cette tribu, une autre facette de, le, de cette tribu. <rire> c'est petit à petit en fait tu étoffes, tu vois c'est sans spoil pareil, c'est, c'est compliqué. Et c'est pas après c'est pas c'est pas de la narration, j'ai pas découvert l'histoire d'un des gars ou je sais pas quoi, mais petit à petit tu découvres et ça crée une cohérence globale au tout, tu vois. Et... Voilà, pareil pour un bâtiment dans lequel tu vas rentrer, il est totalement en ruine, tu te balades dedans, mmh. tu fais tiens, c'est cool et tout, et plus tard, bah, tu vas entendre une histoire et tu vas te dire, attends, mais c'est pas le bâtiment que j'avais visité, mais si, c'est ce bâtiment-là, et là, tu... le bâtiment qui était déjà dans ta tête, ce qui t'avait marqué au niveau de l'architecture et tout, bah, des dizaines d'heures après, tu comprends son histoire, et après, quand il retourne, tu fais maintenant, je connais l'histoire de ce lieu, tu vois. Ah putain, ouais, Ça... t'as une seconde lecture ouais c'est du ça coup, en fait... des... mais c'est non-stop hein. moi il y a un moment il y a une sorcière que j'ai découverte dès le début du jeu euh, qui était cachée à un endroit et des dizaines d'heures plus tard et tout elle m'avait dit euh, vite fait euh, ouais je me suis fait bannir euh, je sais pas quoi blablabla. et des dizaines d'heures plus tard j'ai rencontré un autre mec euh, qui m'a parlé justement il m'a pas donné son nom mais il me parle euh, ouais il faudrait retrouver une sorcière qui s'est fait bannir et tout et puis putain ça faisait des dizaines d'heures mais je fais attends mais j'ai une sorcière qui m'a parlé de ça et je suis retourné la voir et c'était bien elle et du coup ça a étoffé son histoire à elle mais des dizaines d'heures plus tard <rire> putain les gars euh... enfin, c'est, c'est tout, un t- tout un truc et ce que je suis impatient aussi c'est qu'une fois que j'ai terminé le jeu il y a des gens qui font des analyses après du lore et qui prennent tous les détails parce que moi il y a plein de détails du coup toi il y a ceux que j'arrive à relier moi même euh, mais des fois je te dis ça va se passer de 20 heures de jeu hein. euh, donc des fois le trait tu te le fais pas hein, parce que, parce que tu as oublié ou je sais pas quoi et du coup je suis pressé une fois que j'aurais terminé le jeu d'aller voir enfin les vidéos d'analyse des mecs qui vont, qui vont tout mettre les pièces du puzzle ensemble. Et là, l'univers apparaîtra de façon beaucoup plus cohérente. Et ça, je suis en train de le ressentir niveau narration. Donc c'est pour ça, narration, comme on a l'habitude, il n'y a pas. Ça, ne faut pas s'attendre à une histoire qui va te prendre au trip. Va... Mais d'un autre côté, c'est une forme de narration qu'on n'a pas l'habitude et qui est extrêmement qualitative. Et... Je connaissais la réputation du gars et là je suis en train de m'en rendre compte. Et encore, j'ai pas du tout fini. Et encore, j'ai pas encore découvert toutes les analyses et tout qu'il va y avoir derrière. Et à mon avis, ça va être fou.
0: il y a de quoi évoquer. Ah bah, c'est Non, vrai, mais clairement, voilà.
1: ouais. Je pensais pas que j'allais faire aussi long. Mais donc voilà. Je ben vais... on
0: arrête là. On arrête. <rire> <une mission.
1: rire> c'est sans spoil. C'est la plus longue partie sans spoil qu'on ait jamais fait de l'émission. <rire> parce qu'en plus, je te jure, le nombre de trucs que j'ai pas spoilé du coup. Je pas spoilé les créatures, je pas spoilé les donjons, pas, j'étais pas spoilé mmh. les lieux, enfin je rien spoilé. C'est... Voilà. Bah, si un jour on fait une émission sur jeu, à durera 24 heures, ça sera un live de 24 heures. <rire> non, bah, après, voilà. j'avoue, Donc, globalement, c'est bon. C'est intéressant.
0: Ça y est, ça Mais malgré c'est tout, tout, que ça, moi, tout ce
1: que j'ai dit, euh, moi je sais c'est... que c'est un jeu à pas mettre entre les mains de tout le monde. Tout simplement parce qu'il y en a qui vont avoir un mur. Pas forcément de difficultés, mais un mur de. J'ai pas le temps, en fait, de m'investir comme ça. Et c'est tout, tout simplement. Et je pense que ce genre de jeu, c'est le genre de jeu où il faut être prêt, il faut avoir un moment dans sa vie où tu as un peu plus le temps de jouer, etc. Où tu vas être un peu tranquille. Et ce jeu, tu sauras que quand ce jour-là arrivera que tu auras du temps, eh ben ce jeu-là, il va te remercier de prendre du temps avec lui. Ça, tu le sauras, c'est sûr. Mais si t'as pas le temps, si, si voilà, ta vie fait que t'as, tu ne peux pas jouer beaucoup, etc., c'est peut-être pas le moment d'y jouer. Parce que tu risques de passer à côté, du coup. Voilà. Et je pense que c'est un jeu qui va très bien vieillir, un peu comme Zelda, 1, parce que la direction artistique, euh, elle est déjà en retard, en fait, niveau euh, technique. Donc, la direction artistique rattrape vraiment tout. Donc, je pense que ce n'est pas un jeu qui va beaucoup vieillir. Euh, donc, c'est un jeu qu'on peut faire dans pas mal de temps, vraiment quand vous, avez... quand vous avez un moment, c'est le jeu à sortir après et... tu perds
0: peut-être le côté communautaire ouais, si tu bah, où tout tard. sera
1: disponible déjà sur internet, là c'est vrai que... après moi je te dit, et ça fait longtemps maintenant, euh, j'ai regardé la première semaine que je jouais euh, en direct sur Youtube et tout, là maintenant je ne regarde plus toi tu disais qu'on suivait Chaise et Quintaine j'ai vu que Quintaine elle a réussi à finir le jeu euh, et Chaise, c'est ce soir je crois qu'il est en train de faire le live où il est en train de finir le jeu mais du coup moi je n'ai regardé aucun de leurs lives je sais pas. Okay. Euh, j'avais juste allumé à un moment euh, Chiaise, il était en train de se battre contre un dragon. Et du coup, j'ai rencontré après dragon, mais tu vois, ça, m- ça m'embêtait parce que j'avais juste regardé 5 minutes. Et du coup, quand je suis tombé contre le dragon, je fais ah, non, je le connais déjà. <rire> Alors, je sais pas où il était, je suis tombé dessus par hasard, tu vois. Ouais. Euh, mais j'aurais préféré rien voir, donc du coup, j'ai rien regardé depuis. Hein. Donc, euh, j'ai pas quand même vécu le truc en, en communauté directe, tu vois. Euh, c'est comme je prends mon temps, je préfère voilà, pas me spoiler. Okay. Rien, et voilà. Donc voilà! Donc, peut-être un jour une grosse émission encore plus grosse hein, sur Elden Ring. Euh, <rire> si on le fait tous les deux ou on verra. Mais euh, sera, n'y comptez pas tout de suite. Mais abonnez-vous quand même. Hein, parce que oui, pour la suite. Sera du lourd pour la suite. suite. <rire> et voilà, bon, okay. je prends ma bière. J'ai beaucoup parlé. Je pensais pas que j'allais parler autant. Putain. J'ai la gorge complètement sèche. Donc, je me prends une petite desperado. Et je te Vas-y. laisse présenter ton coup de cœur à toi aussi.
0: <rire> et oui, et oui. Enfin, je vais en parler. <rire> ah, ça, ça t'étais ah, parti de coucher, toi, c'est. Euh... <rire> bah, j'avais bien un réveil. Hein. Je t'ai laissé <rire> pas réveil, je me suis endormi. J'ai fait micro-sieste. <rire> non, mais ça, ça m'a donné envie, en tout cas, ouais. Ça m'a donné envie. Et ben bah, moi, je vais parler d'un coup de cœur qui est bah, nettement moins populaire, du moins, je le pense. Ouais. Hein. Euh, c'est, c'est, ouais, bah... mmh. c'est passé inaperçu. Bah, c'est passé euh... inaperçu. Il est sorti
1: sur Disney, en fait. Il est pas sorti au Disney, C'est pas. ça! C'est ça. C'est en fait, tellement dommage euh, bah pour, euh, mais dev... pour Pixar, moi, je trouve. Euh...
0: Il devait, hein. Il devait sortir ah ouais au cinéma. Ouais, en fait, il devait c'est sortir. Ça, il a... le... Donc, c'est Alerte Rouge, hein, le film dont on va parler. Mm. Euh... Et euh, on le place dans les coups de cœur parce que c'est pas. C'est un film de coup de cœur du moment, mais euh, on va pas trop, trop s'attarder dessus. On voulait éviter de, pa... de... de... On va de pas le trop spoiler ouais c'est ça c'est le but un peu de nos top 2 euh, coup de coeur c'est d'éviter de trop spoiler comme ça après ça, ça peut vous donner envie après c'est un peu difficile on va essayer de ne pas le faire je pense on va voir mais bon bref du coup euh, il devait sortir le 7 janvier 2022 au cinéma mais à cause de l'augmentation de cas de Covid-19 donc dû au variant Omicron euh, bah, en fait ils ont pris la décision de ne pas le sortir au cinéma et c'est pour ça qu'il a été euh, plutôt euh, proposé de le sortir sur la plateforme de streaming, donc Disney. Et du coup, il était disponible. Enfin, il est disponible depuis le 11 mars 2022. Voilà. Et c'est le et troisième Pixar
1: un... dans ce cas-là. Il hein. euh, y a eu. Euh, c'est, euh, ça. Saul et, et Luca, euh, c'est ça. Luca. Soul et Luca. C'est ça. Soul surtout. Soul surtout, surtout. C'est ça. Soul chef-d'œuvre que j'aurais rêvé d'aller voir au cinéma plutôt que chez Mais moi.
0: Mais trop, moi. trop, trop. D'ailleurs, ce qui feront peut-être. Hein, euh, Soul, qui fera peut-être le sujet d'une émission, je pense. Parce qu'on avait oui, adoré. Sûr, sûr. On avait adoré ça. Mais du coup, euh, ouais, donc voilà. Donc, un film, je pense que bah, si vous êtes abonné, ou si vous avez moyen de le regarder, honnêtement, on vous le conseille. Bah, du coup, je sais pas, parce que tu, tu l'as regardé, mais ouais. qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que et tu bah, as bien aimé et ben,
1: bah, je croyais que j'allais arrêter de parler. Ouais. <rire> Ah oui, euh, c'est vrai. Moi, globalement, je trouve c'est... que c'est Pixar, euh, je trouve ils sont. Euh... <rire> ils ont deux sortes de films. Je trouve qu'ils ont les chefs-d'œuvre. Pour moi, les, les Toy Story, les Sol, mm. les Coco, les Vice-Versa, les Wally. Pour moi, c'est des vrais chefs-d'œuvre. Au-delà du film d'animation, c'est des chefs-d'œuvre tout court. Tu vois. Et je trouve qu'il ouais. y a quand même. Euh... Alors, je sais pas c'est combien oui. il y a d'équipes, euh, combien ils sont à travailler, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Mais je trouve qu'il y, y a des films quand même de second couteau. Euh, mmh. Tu vois que j'ai, j'ai moins en mémoire, par exemple. Euh, tu vois, j'aime pas les Pixar sous les yeux, tu vois. Et il y a des. Euh, bah genre Luca qui était sorti, il était sympa, mais pour moi, c'est pas oui. un chef, c'est un, juste un film sympa, avec un petit message sympa, mais voilà. Euh, et ils en ont sorti d'autres comme ça, que j'ai pas, tu vois, je les zappe du coup de ma tête. <rire> mais voilà, on sent qu'il y a, il y a ces deux trucs. Et du coup, bah, par contre, bah, comme ils font des vrais chefs-d'œuvre, je trouve, et bah, dès que tu vois voir un Pixar, tu dis, ah, j'espère que ça va être un chef-d'œuvre, j'attends d'être renversé, euh, voilà. Et là, oui. clairement, je trouve que ce film, pour moi, personnellement, euh, fait partie des seconds couteaux. Mm-hmm. Euh, donc, c'est un film très bien, mais ce n'est pas le chef-d'œuvre, ce n'est pas un sol, ce n'est pas un coco. Voilà. Euh, après, il y a un côté moi qui m'a un peu sorti du film, c'est le côté bah, des gamines. Je t'avoue, les gamines, fans de oui, ça, euh, des boys band et tout. C'est... <rire> ça va un c'est... peu. Hein. Oui, il y, y,
0: y a un côté très enfantin hein, dans, le... Ouais, très, je très, dans, dans le film, très énergique. Pour le très, coup, c'est très tout peu public, trop, peut-être. Ouais. Ouais. Euh... Après, là, pour le coup, bah, je suis plutôt d'accord avec toi. Hein. Je suis plutôt d'accord mm-hmm. avec toi. Euh, là, c'est la première ré- réalisation de Domichi. Euh, donc, c'est une de ses premières réalisations en film Pixar. Mm-hmm. Et, c'est, et la, c'est la première fois aussi que c'est une équipe quasiment euh, purement féminine. Le chef de production c'est Lisa, alors Fonterigam, je ne sais pas si je le dis bien. La productrice c'est Lindsay Collins et la superviseuse euh, des aspects, euh, enfin des effets visuels, pardon, c'est Daniel Fenberg. et la productrice associée c'est Sabine O'Sullivan. En fait, elle s'est entourée que de femmes. Euh, voilà. Donc, c'est la première réalisatrice Pixar féminine et elle s'est entourée quasiment que de femmes. Et euh, c'est Billy Ellish, une chanteuse, ouais. qui a fait un peu les musiques euh, bah, du groupe. Là. D'accord, ok. Donc, voilà.
1: pas mal, hein. les... C'est vrai que la musique ouais. du groupe... Ça m'avait fait penser du coup à Dingo et Max, où je trouvais que dans Dingo et Max les musiques, c'est tu sais, du chanteur là, étaient ouais. ultra cool. Et là j'ai fait, bah, en fait là pareil les chansons du boys band là, c'est, c'est pas de la chanson toute pourrie, tu vois, tu sens qu'il y a quand même du taf derrière quoi. Donc... Ouais
0: c'est ça, c'est ça ouais ils ont travaillé dessus. Mais après il y a aussi. Euh... Globalement sinon euh... je peux juste
1: dire les trucs quand même que j'ai un peu apprécié parce que j'ai l'impression que j'ai détesté le film. <rire>
0: Ah non, tu l'as détesté, donc euh, tu ne parleras plus. <rire> donc, du coup, <rire> il me donne mon avis, puis après, non. Il le là, mais... censure <rire> Censurez-le, censurez-le <rire> Non, juste pour dire ouais, bah, ce le truc que j'ai bien aimé, euh,
1: euh, bah, j'ai bien aimé globalement la métaphore du film. Euh, mm-hmm. tout ce, voilà, tu t'expliqueras un peu plus tout à l'heure. Et euh, j'ai, j'ai, bah, j'ai bien aimé la réalisation. Je trouve qu'il y a certains plans, parce que c'est une personnage euh, chinoise, je crois. Euh... Oui, tout à fait. Ouais, c'est, c'est chinoise, c'est, ouais, c'est ça. chinoise et coup, canadienne. Elle... Voilà, sino canadienne et du coup bon après du coup c'est ce que je me suis dit, ça fait un... parce que ça m'a fait penser à certaines scènes un peu de manga je me dis est-ce qu'il n'y a pas un mélange un peu bon c'est une chinoise mais il y a des mangas et... <rire> bon... ouais, mais tout à fait c'est pareil, non, mais vois, c'était c'est volontaire bon. ouais. Ils... ah ouais ils ouais,
0: ont fait une inspiration manga bien. ouais okay. d'où les gros yeux d'où les euh... ouais mais du coup c'est japonais vous quoi, quoi, Donc, ça fait un oui peu, euh... c'est japonais voilà quoi. Ils ont. <rire> bon, ça passe, allez. <rire> Et du
1: coup, mais euh, bah, par contre, bah, niveau réel, moi j'ai bien kiffé. Parce qu'il y avait certains plans. Mais euh, bah, je trouve que ça passe bien en fait. Avec le style Pixar, euh, qui est pourtant en, des images en, en images de synthèse, tu vois. Mais le style mm-hmm. manga, euh, ça faisait pas. Déna- ça dénaturait pas le truc ou quoi. Et c'est peut-être quelque chose que j'aurais dit. Euh, Avant de voir, j'aurais, j'y aurais peut-être pas cru, tu vois. J'aurais dit, ouais, ça va faire okay. bizarre. Puis finalement, j'ai bien apprécié. Tu
0: t'y ouais. habitues, ouais. Peut-être que ça peut faire un petit ouais, peu ouais. bizarre au début. Non,
1: même pas que je me suis habitué, à... si je les... Même pas. Non, ça m'a même pas fait bizarre. C'est dès le départ, j'ai trouvé ça, euh, ça passait bien, en fait.
0: Ok. Ok. Parce que le côté un peu, du coup, aussi effet manga, c'est que souvent dans les mangas, en fait, les expressions et les émotions sont exacerbées chez les personnages. Ouais. Et là, du coup, on retrouve un peu bah, ce concept-là euh, dans ce film. Ouais. Euh, donc, au-delà du côté de la forme, quoi, du côté visuel, on a un petit peu aussi le côté le fond, où c'est très... Toutes les émotions sont un peu exacerbées, bah, surtout la, la, le personnage principal, évidemment. Oui, bien sûr. Ben bah, voilà. Après, euh, je sais pas si tu voulais peut-être. Euh, non, bah, nous bah vas-y, un à, toi. Truc.
1: À, à toi, dis-nous voulait... ta pensée du film. <rire>
0: Donc, bah, moi, j'ai, euh, ouais, j'ai moyennement apprécié. J'ai, ah. du coup, en fait, je me demande pourquoi je l'ai ajouté. Euh... <rire> non, 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 j'ai. Non, j'ai euh... Pour le coup, c'est, c'était une très très bonne surprise. Euh... Alerte rouge, j'ai. Euh j'ai beaucoup apprécié, parce que tu vois tu faisais référence à Vice Versa, et euh, j'avais l'impression euh, d'avoir, avec des personnages différents, une pseudo-suite en fait, de Vice Versa. Ouais, ouais. Dans Vice Versa, on a tout le côté émotionnel, tout le côté neuroscientifique de la personnage principale, euh, et on, on comprend euh, que ce n'est pas la puberté euh, qui a justement le bouton rouge de la puberté dans Vice Versa, et dans alerte rouge, d'où le nom alerte rouge, je pense que c'est pas anodin. Et bah euh, justement, elle rentre, donc Mei, la, la personnage principal, rentre dans la puberté. Et euh, je trouve que c'est relativement bien fait. Et il euh, y a évidemment, bah, tu en parlais tout à l'heure, cette métaphore de la puberté et même euh, on le voit façon dans certaines critiques du film des règles forcément, c'est une fille, c'est la puberté et t'as le côté euh, le panda as les règles as même c'est la première fois que je travaillais dans un dessin animé euh, on voit la mère euh, donner des serviettes à sa fille il faut mmh. lui proposer des serviettes parce qu'elle croit qu'elle a ses règles alors en fait mmh. c'est pas ses règles mais il y a tout ce rapport là vous euh... la psychopathe
1: la daronne d'ailleurs
0: <rire> ouais mais trop <rire> et euh, parce que ouais je voulais faire un petit synopsis peut-être du, du film pour ceux qui l'ont pas vu et qui aimeraient ouais. le voir et du coup je l'avais noté quelque part et je l'ai enlevé Hein Ça c'est génial, <rire> et d'ailleurs, à la celui qui a composé la musique au-delà de Bailey Elish tu avais le même compositeur. Euh... Il a un nom particulier qui a fait la série Mandalorian.
1: Euh, le...
0: okay. Il a participé du coup à la composition, okay. euh, Ludwig Goranson Voilà, okay, ouais. mmh. qui a participé un petit peu au truc et euh... Et du coup, ouais, il y avait ce côté-là, donc euh, vice-versa, et le côté un peu qu'on a... Parce que nous, on avait fait déjà, en fait, un... un j'en parlais déjà tout à l'heure pour Elden Ring, mais euh, le cerveau des enfants en deux films. Donc on parlait du documentaire, et on avait parlé de vice-versa, évidemment, parce que c'est très neuroscientifique en termes de vulgarisation, et de Dingo et Max. Et je trouve qu'il y a des... Et de toute façon, tu l'as dit, il y a des points communs aussi avec Dingo et Max, avec l'adolescence. Ouais. Surtout dans le rapport... Avec que un... la mère a avec sa fille hum. Oui, il... il cherche pas vraiment à se comprendre et il se parle pas en fait ah, savez, que ce, euh...
1: et par contre t'as vu en ouais. comparaison j'y ai pensé d'ailleurs quand je regardais le film euh, Dingo et Max quand j'étais jeune euh, bah, je, je m'identifiais à Max et là en le revoyant adulte bah, j'ai réussi à m'identifier dans Dingo euh, et là c'est la critique que je me faisais en regardant le film euh, j'imagine très bien une jeune fille euh, pouvoir s'identifier dans, dans, dans la petite, mm-hmm. mais par contre beaucoup plus de mal à s'identifier dans les parents et dans la mère qui est à moitié psychopathe. Euh, <rire> moi, je suis pas du tout entré dans le délire de la mère, tu vois. Je sais que j'aurais pas ouais. agi de la même façon, alors que je sais que je pourrais agir comme Dingo dans Dingo et Max. Euh, là, la mère, je sais que je ne suis pas comme ça, tu vois. Euh, donc voilà, c'est petite anecdote, mais c'est vrai que j'y ai pensé moi aussi pendant le film. Moi,
0: ouais, t'avais un petit air, ouais. Bah, du coup, pour le, le petit. Euh... Le petit synopsis, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais qui aimeraient le voir, très rapide. En gros, May, dont on parle, c'est une adolescente, donc comme on l'a dit tout à l'heure, sino-canadienne, qui, qui découvre qu'elle se transforme en Pandarou lorsqu'elle ressent une émotion trop forte. Et du coup, son but, c'est de, de cacher en fait ce pouvoir aux gens pour éviter de les effrayer au début du film. Ça va pas vraiment se passer comme ça. Après, elle a changé d'avis. Mais en gros, c'est un peu le, le concept... Et euh, après, ouais je suis plutôt d'accord avec toi sur ce que tu disais. Moi non plus, euh, euh, la mère, elle est très euh, stricte dans son éducation. Euh, c'est tout qu'ils ont un temple chinois et tout. donc euh, Peut-être qu'il y a peut-être un côté, euh, alors c'était un petit peu stéréotypé, hein, mais euh, culture chinoise où euh, les émotions sont vraiment cachées. On le voit souvent dans les films euh, asiatiques euh, où les émotions, euh, ça, ils ne laissent pas place aux émotions. C'est très, euh, c'est très froid, un peu comme l'est la mère. Mais qui, qui n'est pas du tout le cas de sa fille, qui, elle, est beaucoup plus exubérante Et, euh, et donc, du coup, un truc que j'ai adoré, euh, en fait, qui a fait que ça a été un coup de cœur, c'est au-delà du côté où euh, May... Donc, sans trop spoiler, moi, c'est juste la fin euh, que j'ai trouvé un peu bâclée. Après, moi, je vous conseille de voir le film. Mm-hmm. Mais... Euh, tout le déroulement où du coup elle libère son panda au-delà du côté puberté et on en avait parlé dans Fight Club euh, je vais le répéter pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté l'émission mais je vous conseille d'aller écouter cette émission sur Fight Club c'est que quand on est ado, euh, en fait on a notre amygdale, donc euh, en gros euh, une partie du cerveau qui est le siège des émotions qui atteint en gros sa maturité donc c'est là où on est le, euh, le plus sensible, euh, au-delà des hormones déjà, on a une montée d'hormones qui est énorme, Euh, on a aussi donc l'amidale qui est ultra sensible, et du coup les émotions sont exubérantes, d'où l'adolescence qu'on appelle l'âge bête, c'est que c'est les émotions qui prennent le relais sur tout, parce que euh, le lobe frontal, lui qui est euh, censé être la planification, la logique, la réflexion, il est mature qu'à l'âge de 25 ans, en moyenne, donc c'est beaucoup plus tard. Donc ça veut dire que les émotions sont matures très tôt pendant La puberté, alors que tout ce qui est analogique, rationnel, etc., ça arriva beaucoup plus tard. Donc, il y, y a vraiment un décalage entre l'émotion et les rationnels, et souvent, c'est pour ça qu'à la puberté, bah, malheureusement, c'est comme ça qu'on peut rentrer plus dans des dérives complotistes. Et c'est comme on le voit dans le film, c'est qu'on a plus tendance à, dès qu'il y a quelconque émotion, et bah, bah c'est, c'est plus fort que, que tout. Et je trouve que là, pour le coup, dans ce film, là où c'est original, c'est que quand son panda roux sort, c'est pas que quand elle est en colère. C'est quelle que soit l'émotion. Que ce soit quand elle est euh, excitée par, euh, par la situation, qu'elle est trop euphorique, qu'elle est triste. En fait, tout euh, fait ressortir le panda. Et je crois que c'est... Bah, ça fait partie des premières œuvres que je vois où euh, la personne se transforme en monstre mais quelle que soit l'émotion concernée genre si tu prends l'exemple de Hulk on peut faire le rapprochement à Hulk Hulk c'est que quand il est énervé ouais voilà c'est ça alors que là c'est quelle que soit l'émotion et j'ai trouvé ça plus pertinent plus pertinent parce que ça fait penser à un truc que j'évoque souvent euh, et c'est ça que encore une fois j'ai apprécié dans le film euh, que j'avais apprécié dans Star Wars enfin que j'avais cité euh, pour le, l'émission Star Wars euh, souvent j'évoque euh, même dans euh, je sais plus dans quelle émission mais bref le côté euh, Carl Jung, le côté par obscur et par moral. Ça, j'en ai déjà parlé de ça. Oui. Et euh, voilà, ça, je l'évoque souvent sans trop le développer. Mais euh, en gros, selon Carl Jung, qui est un, un, donc euh, un des euh, disciples de Freud que tout le monde connaît, hein, Freud, le psychanalyste. Je pense que ça, c'est dès qu'on parle de Freud, bon, bah, il est assez populaire. Hein. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. Mais il y a un mec qui est moins connu, c'est Carl Jung qui pourtant, même s'il est moins connu en tant que personnalité ça, ses théories psychologiques ont euh, plus été développées on retient plus les théories psychanalytiques de Carl Jung, même si on retient plus le personnage de Freud qui était un peu le, le, le père de la, de la, de la psychanalyse, psychanalyse. Et, euh, et du coup ce qui a été le, le plus véhiculé et voit, qu'on voit souvent dans les œuvres dans Harry Potter, dans Star Wars, dans plein d'œuvres, euh, c'est ce concept-là, c'est que l'homme a une part d'ombre et une part morale. La part d'ombre, c'est quoi C'est les émotions. Mais ce n'est pas forcément part d'ombre dans le sens euh, exclusivement négatif. La part d'ombre, c'est un peu la part inconsciente, la part cachée, la, la part instinctive, les émotions. Et après, la part morale, c'est tout ce qui est rationnel. Et là, en fait, dans le film, bah, tout ce qui est part d'ombre, qu'elle délivre, c'est le Panarou. Et euh, selon la théorie euh, de Carl Jung, il disait que les gens qui qui n'arrivent pas à avoir un équilibre entre leurs émotions et euh, leur part morale, leur leur réflexion, donc un équilibre entre bah, les les émotions qu'ils ont, l'instinct, la colère, tout... Et euh, la, la morale, donc, c'est-à-dire la, la vie euh, en communauté, en fait, la vie au sein de, d'un État, etc., les personnes qui n'arrivent pas à équilibrer ça, souvent, soit, euh, comme on le voit comme la mère de May, ils, re, ils gardent toutes leurs émotions, ils refoulent tout pour être presque psychorigides, pour se conforter, en fait, à la société ou à leurs parents. Parce que là, la mère de May, si elle est aussi euh, rigide, et on le comprend un peu euh, vers la fin du film, euh, enfin, dans le déroulement du film elle, elle est comme ça par rapport à sa mère donc par rapport à la grand-mère de Mei. on sent qu'elle est comme ça par rapport à, à l'éducation qu'elle a reçue et qu'elle retient toutes ses émotions sauf que le problème de ça selon Carl Jung c'est qu'au bout d'un moment en fait, le fait de se contenir de se contenir de se contenir, au bout d'un moment ça explose comme une crise de la quarantaine par exemple euh, plus ou moins et c'est ce qui se passe plus ou moins avec euh, la mère de Mei. Au bout d'un moment, en fait, elle va, elle va imploser. Alors que Mei, elle, réussit à trouver plus ou moins cet équilibre. Via la méditation, via des petits trucs qu'on voit en fait, dans le film. Euh, au début, non. Mais après, au fur et à mesure de temps, bah, elle arrive à trouver cet équilibre. Et euh, j'ai trouvé qu'à travers le film, même si c'est très enfantin, euh, bah, c'était plutôt une, une belle euh, représentation de l'idée de kar Jung. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant c'est en fait c'est ça qui m'a le plus choqué dans le film déjà le fait que le panda bah, ce soit une représentation de toutes les émotions fortes et bah, tout ce qui va se passer de, tout le long du film et ça c'est ça en fait qui a fait que bah, c'est, je vais, voilà c'est c'est pas si mal hein. le film est pas si mal <rire> malgré ouais, une forme coup, un peu carrément. enfantine et ça ça m'a beaucoup plu parce qu'on le voit partout mais là pour le coup euh, aussi je dirais pas aussi bien expliqué mais aussi euh, euh, aussi bien exploité bah, dans un film Pixar j'ai trouvé ça intéressant et contrairement par exemple à vice versa où... ouais
1: juste un truc ce qui est intéressant aussi je trouve c'est que même par rapport à ce que toi parce que tu m'en as assez parlé souvent du coup de toutes ce, mm-hmm. ces théories de Carl Jung etc euh, sauf que fait, ouais. généralement on prend plus comme exemple comme tu l'avais fait avant Star Wars oui donc, obscure, c'était peut-être une, une fait, erreur Ouais. Non, non ce n'est pas une erreur du tout, parce que ça permet d'expliquer le concept. Mais euh, on ouais. prend des extrêmes, en fait. Et euh, c'est vrai que souvent, moi, je te faisais la remarque, euh, euh, quand tu parlais de paris obscur. je disais, euh, c'est bon, on n'est pas tous des tueurs en série, ou je sais pas quoi, tu vois. Euh, ah oui, que c'est début, vrai. C'est... Au début, oui, moi, oui. je pensais, comme tu me présentais les choses comme ça, pour moi, c'était ça. Oui, non, on avait tous un tueur en série en fond de nous. Je disais, ben non, en fait. Euh... Et tu m'avais <rire> expliqué après, ben, non, ce n'est pas exactement ça, tu vois. Et. Euh... Et du coup, souvent, quand on explique cette théorie, on a tendance à prendre des situations extrêmes pour bien faire la différence entre les deux et euh, expliquer les et choses. Et du coup, on ne se et là, ce sent pas concerné. Intéressant dans ce film... ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et là, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, on peut réduire à une petite crise de l'adolescence, finalement. Et il y a le, mm-hmm. même, le même ressort sans partir dans le côté obscur, côté lumineux, tu vois,
0: juste partir mm-hmm, dans... Tout à fait. Donc, c'est ça qui est intéressant, ouais. Mm. Et ben... Bah... Oui, bah, d'ailleurs, c'est... Euh... Pour Revenir à Star Wars, c'était un peu le, le sujet euh, qu'on avait eu. Peut-être qu'on en reparlerait d'ailleurs dans une f- future émission. Euh, mm-hmm. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais euh, philosophique et sur Star Wars. mais qu'en fait, c'est ah par d'ombre. Cette <rire> on l'a toujours pas fait, non Parce que c'est que, mais c'est en fait, c'est le mot par d'ombre. C'est connoté très négatif. Ouais, bah, par ça, d'ombre, ça fait vraiment voilà. Euh, ou même par obscur. Je pense que c'est peut-être même pire. Alors qu'en fait, une part obscure, c'est une part qu'il faut euh, accepter. Et là, pour reprendre un exemple du coup beaucoup moins extrême, pour que ce soit plus clair. C'est peut-être aussi pour ça que je voulais parler de, euh, de ce petit coup de cœur. Ça permettait d'éclaircir un peu ce, ce délire-là, du moins. Euh, là, là, avec Mei, en fait, sa part d'ombre, c'est le panda. Et du coup, le panda, en fait, donc sa part d'ombre, a peut l'utiliser parfois à bon escient. Par exemple, pour raisonner sa mère. J'en dirai pas plus. mais <rire> Elle peut l'utiliser à bon escient. Un peu comme dans la vie de tous les jours, en fait. Des fois, euh, parce que la colère, elle peut nous servir, en fait, à quelque chose. C'est pas forcément négatif. Euh, quand on est en colère contre, pour X raisons, il euh, y, a, y, a, y a une façon de, de, de parler. Quand on est en colère, ça ne veut pas dire qu'il faut oui, insulter quelqu'un. Mais euh, grâce à la colère, on peut il faut, s'affirmer. Faut mettre une gifle, hein, Will Smith Ouais, alors là Will Smith a déconné. Là t'as laissé ta part d'ombre. et eh ben c'est l'exemple parfait, parfait. On fera #WillSmith. Euh... Euh, le oui, panda de Will
1: Smith, ça il a explosé. Ah le voilà.
0: <rire> le panda roux, là il a lâché son panda roux. Mais c'est exactement ça. En vrai c'est ça. Elle a appris, il s'est excusé en parlant de l'amour. Effectivement, on en parle dans La La Land, euh, de notre émission La La Land Mariage Story. Oh là là. Que l'amour, l'amour nous fait faire des choses un peu. Euh... Des fois euh, sans réfléchir, mais il fa- faut écouter le, l'émission. Allez écouter l'émission, vous verrez bien. Mais là, pour le coup, c'est un petit peu ça. Il a, il a laissé son panda euh, prendre le dessus, et ça se résume à ça, en fait, la part d'ombre. C'est se laisser aller, laisser sa part instinctive euh, à un moment donné, euh, et après coup, se dire Mais j'ai fait une connerie. Parce que je pense qu'il le sait qu'il a fait une connerie, là. Même si c'est peut-être, peut-être déplacé ce qu'il a dit. Bon, après, moi, le, le, le sujet euh, de, leur, euh, de, de Chris et de Will Smith. Euh, je n'ai pas non plus tout suivi, mais bon, bref. Mais <rire> <rire> ben, c'est un bon exemple, ouais. euh, Et May, c'est ça que j'ai aimé, c'est que tu peux, à travers ce dessin animé, euh, présenter aux enfants sans parler de Carl Jung. Tu, euh, moi, je ne sais pas dire à ma fille, donc, tu vois, là, tu as vu la théorie de Carl Jung, selon euh, le but, c'est pas lui parler ça, mais juste de, d'évoquer le fait que les émotions, euh, tu peux les contrôler, et surtout, même à l'âge qu'elle a, c'est intéressant de, de prendre cette métaphore du panda, de dire que ton panda, des fois, il bah, faut, le, faut le calmer, il ouais, <rire> faut essayer de le enfants, maîtriser. C'est son, c'est la preuve, c'est oui, ou pour les, les enfants. Après, toi, c'est
1: vrai que toi, tu as dû te sentir en plus concerné. Est-ce que ta fille n'a pas encore l'âge de, de, de la dans, dans le film Mais tu non, sais que tout. c'est un sujet qui va arriver. <rire> Donc forcément, mm-hmm. euh, ça t'implique
0: encore plus, ça, c'est clair. Oui, 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 oui. Puis en plus, plus euh, euh,
1: ta petite, elle a du caractère. Donc à mon avis, son adolescence, euh... ah, tu vas oui, en chier, tu vas en chier. C'est pour ça
0: que avant, même avant de parler de puberté, si ça dit quelque chose pas. qui peut être intéressant. Ouais. Son panda, des fois, elle les laisse, euh, <rire> elle les laisse aller à l'école. <rire> non, mais euh, ouais, et, euh, c'est ça qui est bien aimé dans ce film. Je trouve que c'est intéressant en fait de le regarder. Euh... Après, c'est vrai que moi, pour le coup, il a... je regarde plus de films en famille. Euh... Enfin, en famille plus de films tout famille là, il y a un côté un peu enfantin dans ce film mm. mais moi j'ai peut-être plus cette euh... pas ébahi <rire> mais euh... j'ai peut-être plus apprécié que toi quand tu l'as vu parce que euh... bah, du coup je regarde avec ma fille et du coup j'essaie de ah bah oui, c'est c'est je pense c'est que ça peut lui apporter différent. quelque chose ouais c'est ça mm. mais, mais, euh... mais je pense que c'est bon intéressant ouais elle a elle a beaucoup aimé elle a beaucoup ouais. aimé ouais elle a nettement apprécié. Mais il faudrait que je lui reparle avec elle, dans le fond, ce qu'elle a retenu et tout. On en a parlé vaguement. Euh, mais du coup, je fais référence des fois au panda.
1: D'accord, oui, bah, c'est vois ça, c'est bien.
0: Donc, euh, non, c'est, euh, c'est là-dessus que le film est intéressant. Et c'est pour ça aussi que je voulais en parler. de, de tout le côté euh, psychanalytique. <rire> c'est, euh, c'est que voilà, il est intéressant à voir en famille. Et euh, je pense que ce n'est pas un film... Euh, qui doit rester inaperçu parce qu'il n'est pas passé au cinéma, comme Saul, comme Lucas, euh, moi, je conseille aux gens d'aller le regarder, clairement. Sur tous les
1: Pixar, regardez tous les Pixar. Après tous les Pixar. Il n'y en a ouais. aucun qui est à chier, un hein, et en plus, il y a pas mal de chefs d'œuvre. Donc euh, forcément.
0: Oui, tout à fait, ouais, tout à fait Et là, pour le coup, euh, c'est plus euh, là où euh, vice-versa euh, était plus neuroscientifique en termes de vulgarisation. Là, c'est beaucoup plus. Euh, c'est presque un petit peu plus philosophique. Parce que les théories de Carl Jung, on peut pas... On commence... On pourrait dire que ça a une part de vrai, mais... Euh, euh, parce qu'on sait que bah oui, il y, y a des biais dans le cerveau qui font que, à cause des de nos émotions, on peut se voiler la face. Euh, euh, on en a déjà parlé dans d'autres, d'autres émissions, mais... Euh, comme le biais de confirmation, les biais de négativité, bah, on a des biais qui font que ça ça façonne un peu notre pensée. Les émotions façonnent notre pensée. Et c'est bizarre à se dire, mais c'est le cas, quoi et du coup il euh, y a une part de vérité mais là pour le coup dans le film c'est très, euh, très philosophique et même le côté spirituel euh, chinois j'ai, bah, j'ai beaucoup aimé, les musiques et tout euh, quand ils chantent tous en- ensemble pour faire le rituel oui. mmh. bah, j'ai, j'ai assez apprécié mmh. mais, euh, mais là où effectivement Vice Versa bah, m'émeut vraiment, il hein. y, a, y a vraiment des scènes où je suis euh, euh, bah, limite euh, j'ai l'air mal à l'œil
1: <rire> disons que euh, Vice Versa sont le Ouais, il y, une, une, y a un ton un peu plus touchant sur certains trucs, et je trouve que c'est oui. quand même beaucoup plus travaillé. Euh, tout le concept ah oui, oui. du film est beaucoup plus travaillé. Là, c'est tu prends un concept et tu l'étires, T'es, mais tu ne l'approfondis pas. Mmh. C'est un peu ça, le fait. Truc, la différence.
0: Bah, c'est beaucoup plus facile, et c'était... Un, ouais, on va dire... Oui, c'est peut-être beaucoup plus facile de travailler sur ce concept philosophique de par des émotions et par rationnel, mm. alors que vice versa c'était vraiment du renouveau là ils ont ils sont carrément allés dans les dans les méandres du cerveau euh, en étant euh, euh, proche de la vérité quoi. c'est quand même ils ont fait euh, pour le coup vice versa ils ont fait une masterclass je trouve encore une fois hein. ah bah ça, oui. vice versa c'est, c'est clairement une masterclass mais bon voilà euh, alerte rouge euh, même le, le le rapport entre la mère et la fille est super intéressant donc Souvent, c'est le problème qu'on avait déjà soulevé dans Dago et Max. C'est que le manque de communication entre les, le, le parent et l'enfant, et après, c'est facile à dire, hein, encore une fois, mais euh, c'est que même elle, même May, euh, n'ose pas affronter sa mère. Et c'est grâce à son pandarou qu'elle va affronter sa mère. Donc euh, la, la puberté dans ce film, c'est pas que, ouais, regardez la puberté, c'est une crise d'adolescence, euh, on est complètement débile. Il y a quand même une évolution aussi. C'est une ouais, évolution euh, de l'enfant. Même s'il y a une affirmation de l'enfant, mais euh, une acceptation de ce qu'il est, mais aussi une affirmation de lui-même, et ça va, ça va pour un mieux. Quoi. Donc, euh, donc voilà. C'est beau, c'est beau, c'est un beau film. Hein. C'est un beau film. <rire> J'avais pas autant à dire que Davos sur des bah, Il te reste mais...
1: une heure là. Vas-y, continue. <rire> <Ouais>. <rire> non, bah, comme ça, ça ça fait pas une émission trop longue non plus parce que sinon on était un pour une émission non. de 3 heures ah bah clairement <rire> c'est un film t'as, ma... beaucoup de choses, t'as beaucoup moins de choses en plus on voulait pas trop spoiler le film donc forcément non c'est ça
0: c'est ça j'ai essayé d'éviter mais après le côté culture chinoise pareil j'ai, j'ai beaucoup apprécié de toute façon la culture asiatique j'aime beaucoup donc c'est que dans le film c'est assez sympathique tout ce, ce côté là mais voilà voilà de toute façon voilà au moins ça évite de trop spoiler donc allez le regarder jouer à Et si, pour finir, je vais euh, un truc euh, qu'on avait dit avec Davin en off, qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on trouve ah oui, intéressant. Ouais. Ah, ah, tu vois de ce que je veux dire Explique, explique. C'est que, bon, on s'est dit, vu qu'on parle tout le temps des œuvres de façon positive, euh, bah pourquoi pas prendre l'avis d'un téléspectateur qui a vu ah, le film, qui a joué le absolument jeu. pas ce que c'est je ça pensais. Ah bon Tu penses à quoi ah, non, parce qu'on avait parlé aussi
1: d'instaurer euh, en fin d'émission un barème euh, si cette œuvre on la trouve indispensable que, ah bah vas-y etc.
0: et bah on le fait aussi alors ah, on peut ça. le faire
1: bah moi pour mon coup de coeur Elden Ring pour moi c'est indispensable ah oui voilà. oui ah, bah, indispensable
0: oui, oui. <rire> <Yeah>. <rire> oui après le jeu vous... n'est pas fini stories. donc ça peut évoluer avec le temps mais pour le moment euh, oui oui parce que là c'est, c'est un peu l'ori... l'origine story de nos émissions hein. c'est, euh... <rire> c'est avant avec Davin, on, on classait euh, les œuvres et, euh, et on s'est dit, bah, vu qu'on le faisait avant de commencer les émissions, vu que c'est l'origine story de nos émissions, c'est aussi ça qui a fait qu'on a fait ces émissions. Pourquoi pas le faire Mais là, ça veut dire que si Davin considère que c'est une œuvre indispensable, je suis obligé d'y jouer.
1: <rire> <C'est un> peu... <rire> bah, de toute façon, euh, quand tu viendras chez moi, je te ferai tester tout. Après, euh, quand c'est des œuvres aussi longues, c'est comme pour genre Why Meet sur Moser. Ou Amy pour moi c'était une série indispensable, donc que tu étais obligé, que je t'obligeais à regarder, mais pas en entier. C'était, tu mm. essayes. Je t'oblige à essayer. Et après t'accroches ou pas. C'est après je vais pas te faire regarder euh, 10 saisons de quand bah c'est pas, super sûr. long comme ça. Oui, bien sûr. Donc, c'est pareil pour Elden Ring. Forcément, euh, au moins quand tu viens chez façon, moi, on ouais. se fera une soirée où je te ferai découvrir le jeu. Au moins ça, ça, bah, ça sera ça en indispensable. Quoi. Parce que oui, il faut expliquer ce genre même aux gens. On le réexpliquera mieux en, dans la prochaine émission qu'on fera un film. On le réexpliquera en début d'émission comme ce sera plus clair. Mais en gros, indispensable, c'est-à-dire que c'est une œuvre qu'on vous oblige à regarder ou à faire ou à tester. Indispensable, il n'y a pas le choix, c'est faites-le, voilà, c'est comme ça. Après, il y a culte. Ça fait partie des, des œuvres qu'on trouve vraiment phénoménales, mais qui sont peut-être mm-hmm. pas. Euh, qu'on ne vous oblige pas à faire. C'est, pour nous, c'est culte. Mais, il mais parce
0: qu'indispensable, peu. ça peut créer un changement dans la vie, carrément. Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: C'est, c'est ça. Avec... Indispensable, c'est vraiment, oui, voilà. C'est, pour nous, c'est des œuvres. Si vous les faites, il va se passer quelque chose dans votre tête, dans votre vie, etc. La force Culte, de l'art. c'est fait partie des trucs. Euh, c'est excellent de c'est les avoir subjectif. pour sa culture générale, mais c'est plus mmh. subjectif, etc. Après, il y a Excellent, où là, c'est des œuvres... Euh qui sont vraiment qualitatives, mais qu'on n'a pas eu le coup de cœur monumental non plus, tu vois. Mmh. Après, il y a Bonne, où là, ça commence à être plus moyen, mais ça reste correct. Après, il y a Moyen, où là, c'est, on a vraiment été neutre face au truc. On ne vous le conseille pas globalement. Et après, il y a Médiocre où là vraiment on est en colère contre. <rire>
0: C'est assez rare. Mais ça, je... normalement, vous ne l'aurez pas. Vous, l'aurez vous pas. dans l'émission, dans nos... vous ne l'aurez pas. Entre nous, on non. l'a. Parce que
1: justement, on se donne. On regarde chacun de notre côté des œuvres. Et ce Médiocre, il nous sert pour dire à l'autre, ne
0: perds pas ton temps là-dessus. Regarde autre chose. Puis C'est il... ça. Gagne du temps. <rire> Réserve ton temps pour Ellen Ring plutôt que regarder <rire> 10 œuvres médiocres. Et du coup, oui, pour. Euh... Bon, Ellen Ring, du coup, moi, je ne pas le. Évidemment l'évaluer pour l'instant et pour alerte rouge.
1: Alerte rouge, moi je mettrais
0: œuvre bonne pour moi. Ok, moi je mettrais œuvre excellente. Voilà, pas culte. T'avoue que
1: c'est œuvre bonne qui tend vers l'excellent, mais quand même pas excellent. Donc œuvre bonne. Ok. Mais positif, que ça reste positif, mais voilà.
0: Ok. Bon moi œuvre excellente et pour ce faire, je vais faire, du coup, l'autre idée que tu ne pensais voilà, pas. Ben, speak, alors oui, c'est vrai que je m'en rappelle de de ça, ouais. c'est ça. Ouais. Parce que, ouais, on a, on a déjà, souvent, dans les, dans les critiques euh, euh, qu'on voit bah, de films ou autres, euh, les gens, pour ajouter une couche, vont prendre une critique négative euh, dans les téléspectateurs, en fait, euh, du film, bref, dans les gens qui ont vu euh, euh, l'œuvre. Et nous, on se dit, pourquoi pas prendre une critique positive pour agrémenter déjà, nous, ce qu'on a adoré, prendre euh, si quelqu'un, 30, quelqu'un au hasard. Qui
1: apporte quelque chose d'autre encore, ça peut être intéressant. C'est ça,
0: c'est... Ouais. Et là, du coup, bah, j'en ai trouvé une. Vas-y. Donc, ça sera la première fois qu'on tente le concept. Hein. Ouais, mais c'est cool. Donc, un très bon... Je n'ai pas écrit euh, le... C'est... Je, je c'est... ne l'ai pas écrit. Ah, mais <rire>
1: toi, <rire> tu cites la personne, quand
0: même. C'est vrai, c'est vrai. La prochaine approché fois, là. Bah, si vous vous reconnaissez, euh, dites-le <rire> il, il vole la critique, quoi. il en a rien à faire. Ah, mais j'ai, mis, j'ai mis avis, c'est tout ce que j'ai mis. Mais t'as raison. Ça sera... On évolue petit à petit. Pour la prochaine fois, il y aura, il y aura son nom.
1: <rire> la personne va porter plainte contre le podcast.
0: <rire> donc cette personne anonyme, qui a voulu rester anonyme.
1: <rire> ah, donc c'est quelqu'un qui Alors...
0: Non. <rire> non, <mais pas. rire> Attention. Si, si, tu Un connais, très tu bon connais. cru C'est que tu Pixar. Même pas. C'est moi, C'est <rire> moi qui <ai> écrit le. <rire> je je sur et je me ouais. Un très bon cru Pixar sorti aujourd'hui sur Disney Plus et qui aurait grandement mérité une sortie cinéma. Premier long métrage de la firme à être réalisé par une femme. Ça semble fou depuis le temps. Alerte rouge et bien sûr techniquement époustouflant. Bon nombre de séquences regorgent d'idées de mise en scène géniale et mettent en valeur l'identité visuelle une fois de plus unique de ce film. Un croisement entre l'ambiance des années collèges du début des années 2000, entre Tamagotchi et overdose des boys band, et la culture asiatique et le cadre de la ville de Toronto. En ce qui concerne le sujet, on peut évidemment rapprocher l'histoire de cette adolescente énergétique, énergique pardon, qui tente de s'émanciper de la surprotection parentale et des traditions à celle de Encanto, D'ailleurs, je ne l'ai pas vu ce film. Je ne sais pas si tu l'as vu. Moi non coup. plus,
1: toujours pas vu. Non ouais. Ouais. Mais il est sorti au cinéma donc, celui-là, donc il n'est pas sur Disney Plus. Oui,
0: tout à fait, ouais. 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 Euh, donc, s'émanciper de la surprotection parentale et des traditions à celle de Encanto, Mais il faut bien avouer que Alerte Rouge se montre plus malin en faisant de sa soudaine métamorphose en un énorme panda roux, au gré de ses émotions exacerbées par cet âge. Une métaphore de l'arrivée abrupte de sa puberté, le titre n'est pas anodin, et son besoin d'une plus grande liberté avec le risque de la transformer en frustration pour le reste de son existence, si elle choisit de l'étouffer. Le film s'empare très adroitement de ce discours pour le conjuguer à toutes les finalités de son récit, avec des personnages bien dessinés pour l'occasion, et réussit même à le traduire à travers de très bonnes références asiatiques qui atteignent des proportions absolument inattendues dans ce dans son dernier acte le tout accompagné d'une BO signée Ludwig Garonson et des chansons de Billy Eilish qui collent parfaitement à l'ambiance de cette époque certes ça ne détrône pas mes favoris de chez Pixar mais alerte rouge se place dans le haut du panier de leur dernier film voilà bah, je crois bon. que tout est dit en bon, fait, en fait euh... Euh, copie sur nous quoi. <rire> bah, c'est ça c'est ça euh... ah, c'est 8, un truc euh... qui a
1: soulevé qui est intéressant euh, c'est vrai que ça m'a fait bizarre c'est que le film ne le précise pas et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du film C'est qu'on est dans les années 90 Donc c'est vraiment notre génération à nous euh, bah, Tout ce qui est Tamagotchi tout ça Et c'est vrai que c'est bizarre Parce que souvent oui, c'est dans tu les sais. années 80 Et le c'est genre Stranger Things tu vois, Où ils poussent le... les années 80 à fond Et là ils poussent pas le fait Qu'on soit dans les années 90 C'est pas le concept du truc Même si ça parle quand même de boys band Mais ça pourrait faire écho à aujourd'hui à, à, à la K-pop par exemple qui aujourd'hui. Donc c'est toujours tout d'actualité fait. on va dire euh, ça se situe dans les années 90, mais c'est pas le sujet du film. C'est juste le, ça se situe à cette période là. Euh, ouais, je ouais c'est un... pas forcément précisé. Original. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai ouais, trouvé ça original de pas le préciser en fait. Juste, bah c'est comme ça. Et... et tu t'en rends compte au fur et à mesure du film quand tu vois les, les outils, les tamagotchi, les, les, les trucs comme ça. Voilà. Je trouvais ça marrant parce que bah, c'est vraiment de notre génération. Donc, moi j'ai.
0: Oh, alors, ah, t'avais un tamagotchi toi.
1: Non même pas, moi j'avais ouais. un Pikachu Tamagotchi Moi je suis la génération juste <rire> un tout petit peu Après les Tamagotchi J'ai pas eu les Tamagotchi, c'est juste un peu après Moi bah, c'était les Pokémon Et ils avaient fait des Tamagotchi Pokémon Moi j'avais un petit Pikachu okay. euh, voilà.
0: <rire> euh, bah, Moi j'en avais un Et il est mort ouais, Voilà, non, non. allez moi, Mon Pikachu moi, ton... il est, die, hein. il est die, die, die Mais avec un petit c'est stylo
1: Tu mettais une, une pointe et tu reset le truc Et il revit <rire>
0: <rire> Le gros bouton magique Bon, bah voilà, bah, c'était. Non, mais c'est intéressant, je pense qu'on le fera plus souvent, du coup, je... en citant évidemment euh... bah, ouais, pas, ouais. <rire> les, les jocs. Mais ça peut être intéressant. Parce que ça, ça résume bien euh... ce qui a été dit. Voilà. Donc je remercie la personne pour cet avis intéressant. <rire> bon. Bah voilà. Je pense qu'on a fait euh... le tour de tout ce qu'on voulait dire. Je pense que toi aussi. Pas. T'as tout je pense quelque que chose à rajouter sur Elden Ring
1: trucs... Ouais, je pense que j'aurais mille trucs encore à raconter sur Elden Ring. Mais bon, après, je vais commencer à spoiler et tout, donc euh, faut pas déconner. faut pas déconner.
0: <rire>
1: je ferai peut-être une émission solo, les gens, où je vous parlerai ouais full spoil d'Elden Ring pendant
0: 4 heures. <rire> Ça va être génial. Allez, vas-y. lâche-toi. En fait, il se retient avec moi. Du coup, il y a plein de trucs qu'il voudrait dire, mais qu'il ne mais peut je...
1: pas. Les gars, je vais ouvrir ma chaîne au coin d'Elden Ring. Et c'est une <rire> chaîne perso où on parlera que d'Elden de Ring. Rejoignez-moi.
0: Ça va marcher ça va Dites-le <rire> si vous voulez qu'il fasse ça en commentaire. Donc, s'il y a 10 commentaires euh, pour... C'est pas beaucoup. Bah non. C'est bon. t'es, euh, t'es... non. 400 000 pouces rouges. Qu- euh, pouces rouges. Pouces bleus. <rire> 400
1: 000 pouces rouges. Et... <rire> le mec, c'est le plus gros Bob buzz de l'histoire.
0: <rire> bon, les amis, on vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez vous finissez cette émission. Moi, je vais m'en vais me coucher personnellement. Voilà parce que je travaille Et demain. Ben pas moi, euh... moi je vais aller faire la fête parce que demain <rire> c'est grâce matinée. Allez, c'est la fin. Allez, on coupe. On coupe. Ah, ah. Je vais allumer <rire> mon jacuzzi d'ailleurs. <rire> bon, bah je raccroche. Je raccroche. Hein. Je raccroche. Allez, Allez salut. salut. Ciao.